0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok. Mai vendégem Katona Csaba, aki egyrésztről a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének történésze, másrésztről pedig magának a Bölcsészettudományi Kutatóközpontnak a kommunikációs referense. De hát ugyanilyen erővel bemutathatnám úgy is, mint Katona Csaba az ismeretterjesztő szakíró, vagy a levéltáros, vagy a stand-up krónikás, esetleg a monarchia hétköznapjainak kutatója, vagy éppen sörtörténész. Ezzel az utóbbival szeretném kezdeni. Monarchia történet. nem úszod meg azt a kérdést, hogy kocint a magyar sörrel?
1: Hát ez egy érdekes dolog. Ugye van az a Rögzült hagyomány, szerint azért nem kocint a magyar ember, mert amikor 1849. október 6-án Aradón kivégezték a tábornokokat, akkor ennek e fölötti az osztrák tábornokok sörrel mi pedig megfogadtuk, hogy egyebek mellett ezzel is jelezzük a rosszallásunkat, nem egy gyászunkat, hogy nem kocintunk. Más verziók szerint pont 150 évre fogadtuk meg, és ez le is járt 1999-ben. Erre azt tudom mondani, hogy ez hagyományá vált, tehát, hogyha valaki nem kocint tartjuk tiszteletbe, ha valaki kocint, ne gondoljuk azt, hogy rosszabb mert a hazához való viszonyomat nem egy korsós fogja meghatározni. Történeti alapja viszont ennek nincs. Tehát egy 40-50 évvel később bukkan föl, legelőbb, ez a legenda, és nagy valószínűséggel arról van szó, de ez is csak egy erős sejtés, hogy amikor a filoxéra vész után jobban elkezdtek sört inni a bor helyett a magyarok, kényszer helyzetben ugyebár, mert hát, hogy a borunkat az kicsit nehezebben lehetett nagyobb mennyiségben előállítani, akkor a bor által üresen hagyott piaci betört a sör, és amikor aztán elkezdett ismét izmosodni a bor, jöttek ugye a direkt... Természülőfajták, az amerikai telepítésű szülőfajták. Hát valószínűleg akkor indult meg egy ilyen lubbi, hogy a magyar ember ne így on sört, mert az egy ilyen csúnya osztrák-onoszlabban citál. De hát a magyar ember úgy döntött, hogy ezt is megissza, azt is megissza, és valószínűleg ebből az időszakból származik az a legenda, hogy ezért nem kocsítunk sörről. És
0: ha egyébként komolyan vesszük a dolgot, és kocintottak volna ezek a bizonyos tábornokok, akkor ezek milyen sörrel kocintottak volna?
1: Hát ebben az időben azért a magyar söripar mondjuk úgy, hogy még nincs a csúcson. Kezdjük talán ott, hogy a 17. század végén, 18. század elején, hát talán beszélhetünk mai kifejezésével kisebb forradalomról ugye ahogy a törököket lassan, de biztosan elkergetik az országból a Duna mellett sorra, nyílnak kisebb sörfőzdék, de nyílnak komolyabbak is. Ugye a Temesköz az a Rákóczi-féle mozgalom után szabadul fölött, 1718-ban Claude florimond Merci, a Temesköz katonai és polgári parancsnoka alapító és őrfőzdét. Ez egyébként legjobb tudomásom szerint a egykor Magyarországon alapító sörfőzdék közül, a folytonosok közül a legrégebbi, ügy, ez ma már nem Magyarországhoz tartozik, Temesvár, de az alapításkor természetesen még oda tartozott, tehát egy több mint 300 éves üzemről beszélünk. Viszont a 19. század derekán azért már vannak olyan sörgyáraink, amikről el lehet mondani, hogy hát ha nem is arad idején, de nem sokkal utána már működtek, illetve olyan is, ami működött, hiszen a Pécsi Sörgyárat 1848-ban alapítják. Tehát nem feltétlenül erről, erről az évszámról nem igazán sörgyár alapításra szoktunk gondolni, de ettől még ez tény. És hát 1854-55-ben kezd el működni a mai Dréher Sörgyárnak a elődje. Viszont azt biztosan ki lehet tapintani a forrásokból, hogy a 50-es, 60-as években növekszik a sörgyárti kereslet, de ahhoz, hogy ez megugorjon, hogy ez egy komolyabb lökést kapjon, ehhez kell az előbb az általam említett filokszéravész. Tehát ez mikor is volt pontosan? A filoxéra az valamikor 1870-es évek végén, 1880-as évek elején bukkan föl Magyarországon. Tehát ugye az iparosodó társadalomban vagyunk, és ez a szőlügyökértetű más néven, ez gyakorlatilag... Tönkreteszi a szőlőt, tehát lehetetlené teszi a bortermelést. Nem mindenhol írtotta le teljesen, tehát voltak Magyarországon olyan megyék, mondjuk Nórát vagy Eszterbom, ahol gyakorlatilag 100%-os veszteséggel számolhatunk, máshol nem. A Pesti szőlőkőbányán például egészen ellenállónak bizonyul, de valójában még a budai is. Viszont ezzel párhuzamosan ugye a söriránti kereslet már eleve növekedett, csökkent a bor piaci szerepe, és itt uglik meg elég komolyan a magyarországi söriránti kereslet. Egy konkrét példa is létező gyárak közül. Soproni sörgyár, ezt 1895-ben Brünni morvák alapítják meg, tehát ottani sörgyárosok. Egy bizonyos Zigmund Hájek, vagy ahogy magyarul mondani szokták, Hájek Zsigmond, aki az ottani sörgyárnak az egyik vezető figurája, Kárhelm Hájekkel, a testvérével együtt, folyamatosan szállítják a sört Magyarországra, és egy idő után úgy döntenek, hogy hát túl magas a bekerülési költség az állandó szállítással, egyszerű Magyarországon sörgyárat alapítani, és ehhez találnak is Sopronban egy kell egy ö, olyan befektetőt, aki már gondolkodik azon, hogy egy Julius Lenk nevű úriembert, hogy alapítsa a sörgyárat, de nem ért hozzá. Társulnak, és így alakul meg gyakorlatilag egy csemórva alapítással az 1895 ös soprani sörgyár. Ez szépen mutatja azt a folyamatot, hogy meg hogy az iparosodás növekszik, létrejönnek a nagyüzemek, a szállítás révén a sört el tudunk vinni sokkal messzebbre, mint korábban, hiszen a vonat ezt lehetővé teszi, és akkor a filoxira ad a neked tehát nagyon megúlik a magyarországi sörfogyasztás.
0: És ez egyébként mindenféle társadalmi réteget érintett, vagy volt azért itt, itt nagy különbségek?
1: Ez egy érdekes dolog, mert a sörhöz tapa, de még a előző rendszer időszakából egy egy negatív képzet nevezetesen, hogy ez egy ilyen közönséges ital. Tehát ugye a borról szokták mondani, hogy a borral megkínálja a gazda a vendégét, a bor egy előkelő ital, hát a sör az egy ilyen, egy sör, egy télai Na most 1945 után valóban nem volt túl szerencsés a magyarországi sörös helyzet. Itt arról van szó, hogy egy vesztes háború után vagyunk egy jóváttételé kötelezettséggel terelt országba, és egy olcsó tömegterméket állítottak elő, és ez nagyon sokáig így maradt. Viszont a monarchia idején, meg a két háború közötti időszakban a sör az kifejezetten városi polgári italnak számított. Krúdi például többet ír a sörről, mint a borról. Tehát egy nagyon is urbánus dolog volt. De ez viszonylag érthető is, hiszen egy nagyüzemi sörgyárat nyilván nem érdemes alapítani vidéken, hanem sokkal inkább a nagyvárosba, ahol helyben lehet teríteni a terméket. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az ipari munkásság ne itt volna. De egy sokkal előkedőbb italnak számított, nagyjából a második világháborúik. Az követő időszakban változott meg a megítélése.
0: És egyébként ezek a, a, most visszatérve erre a Temesvári sörgyárra, én, én emlékszem, hogy ittem ittam egy Temesvárinak nevezett sört, ez, ez az? Tehát ez, ez annak ez az, a, a jogfolytolós gyárnak ez az
1: Igen, konkrétan, tehát természetesen a 18. századi gyárépület, vagy hát nem természetesen, hanem sajnos már nincs meg, 19. századi épületeik megvannak, de igen, a Temesvári sörgyár, ez az a Temesvári sörgyár. Mm.
0: És ezek a legelső sörök, tehát akkor itt most a 18. századról beszélünk, ugye? Ezek, ezek a maiakhoz képest ezek milyenek voltak?
1: Hát ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de biztos, hogy nem olyanok voltak, mint a mostaniak. Tehát ott kezdődik az egész, hogy, hogy a sör érése is egy természetes folyamat. Na most a bornál teljesen elfogadott, hogy azt mondjuk, hogy a tízes jó évjárat volt, a tizenegyes még jobb, a tizenkettes sajnos nem jó, a tizenhármas az még rosszabb, és mit tudom én, a huszas az egész jónak érkezik. Hát a sörnél ezt nehéz elképzelni. Tehát a sörívó az olyan, hogyha megszokott egy ízt, akkor azt szeretné visszakapni. Most ha valaki berolgul mondjuk a Pilzeni sörgyárba, és azt mondja neki a sőrfőzőmester, hogy hát ez a mostani főzet picit gyengébb lesz, de majd a jövő évi, akkor nagyon nagy lenne nagy, nagy a csodálkozás. Tehát először is sikerült a 19. században modern technológiának köszönhetően, és ez jó rész városához köthető, több dolgot úgymond modernizálni a sörgyártásban is. Például létrejött a szűrtsör, ami... Ugye szép, egységesen néz ki, ugye a születlensör az ma nagy divat, de az egységesen opáros szintén, a régi születlensörök, azok a nagy valószínűséggel a leírás alapján egyértelműleg tűnnek, zavaros csúnya italok voltak. Tehát nem volt modern technológia. Nem tudták rekonstruálni ugyanazt a sört. Tehát hiába csináltak mindent ugyanúgy, a modern technológia hiánya, az egyik főzet ilyen lett, a másik főzet olyan lett, meg hát nem volt annyira megkötve az adolósai, hogy ugyanazt a komlót használjuk, és itt tovább, és itt tovább. Tehát azt gondolom, hogy a modern sör, ha lehet ilyet mondani, az sokkal jobb lett. De ebben nincs semmi meglepő. Ugye a történetőr azt szokták várni, hogy időnként elmondja, hogy régen minden jobb volt. Ez nem feltétlenül igaz, ha régen minden jobb volt most nem lámpával világítanak, hanem gyertyával. Tehát a technológia fejlődése azt hozta magával, hogy minőségébb, ellenállóbb, egységesebb italt lehetett megcsinálni. Régi serök nekünk alig, ha ízlenének. És még egy dolog, az egy nagy legenda, hogy mindig mindenhol betartották a tisztasági törvényt, olyan receptek vannak, ami egészen megdöbentő néhány, hogy miket dobálnak bele a sörökbe. Tehát amikor valaki ma azt mondja, hogy ő nem szerető ízesített söröket, és ezt el tudom fogadni, mert az ízlés kérdése, és ízléssel nem vitatkozunk, mert hogy ez megszegi a hagyományokat, nem, az egy sokkal régebbi hagyomány, de ettől még nem biztos, hogy nekem jobban ízlik.
0: Én valami Angliai speciális ilyen sörről olvastam, csak azon nem emlékszem, hogy milyen állatot kellett belefőzni. Például,
1: <gül> Például. Tehát gyümölcsöt, fűszert, növényeket, volt fahéjat szórtak bele, bogyókat. Ugye az, hogy a kumló az igen jót tesz a sörízének, az tudásunk szerint a Krisztus után a 11. században jöttek rá, hogy komlóval lehet kiváló ízesíteni a sört. Na de ez meg nem azt jelentett, hogy innentől kezdve mindenki komlóval főzte. Ma a komló nélkül nem tudjuk elképzelni. Meg azt se, hogy ha teszek bele, akkor nem teszek bele mást. Tehát főleg a korói már részletesebben megmaradt sörös receptek, azok a mai szemmel nézve egészen elképesztőek.
0: És akkor ez maga az, hogy a, a, valahogy nekem a sörfőzéshez, tehát mindig ez a, ez a kicsi sörfőzdék, ez a lokalitás, hogy, hogy ezt jól gondolom-e, vagy jól tudom-e, hogy maga a sör az azért jóval kevésbé tartós, mint a, mint a bor?
1: Öreg sörről nem nagyon hallottunk, tehát ugye azt szokták mondani, hogy a sörfőző ismerősém, hogyha egy sör a van, az azt jelenti, hogy meg lehet inni. Tehát ilyen értelemben talán a rozéhoz tudnám hasonlítani boros vonalról, ugye öreg rozéval se nagyon találkoztunk. De már csak azért is kisüzemélyek voltak ezek a korábbi főzdék a 19. százdi diparosítási hulláma előtt, mert ahogy már utaltam rá, azért nagy mennyiségben sört szállítani a vonat megjelenés előtt az problémás. Tehát lomas eltök el tudok indulni néhány hordóval De Alapvetően akkor se éri meg, és még akkor is lassan haladok, és akkor is egy lobaskocsinak is korlátozott a kapacitása. A vonat ezt megváltoztatja. Tehát induljunk ki abból, hogy van egy főzde, lefőzi a kis sörét, és azt ott a körzetbe terítette. Tehát ha valahova megérkeztem, mondjuk a 1700 es években, én ott ma úgy mondanám, hogy a bírt kaptam, mert amit ott helybe főztek. Mert hát kinek érte volna meg, és miért érte volna meg, hogy, mit tudom, én 50 mérföldről lefőzés sört aztán elszállítja ide. Úgyhogy igen, ez egy valóban kisüzemi dolog volt. Amikor aztán a 19. században az ipari forradalomnak köszönhetően modern technológiával elő tudok állítani jóval nagyobb mennyiségbe, azonos minőségű sört, illetve az infrastruktúra fejlődésére köszönhetően el tudom szállítani márhova, tehát be tudok törni a korábbi konkurencia területére, illetve hát éppen, hogy nem korábbi konkurencia, akkor válik konkurenciával az, hogy be tudok oda menni, és akkor a legsikeresebb főzdék, azok modern, nagyon bevételcentrikus, piaci alapon gazdálkodó, szigorúan piaci alapon gazdálkodó, kapitalista, nyereségorientált vállalattá válnak, általában részvénytárság alapú óriás vállalattá, akkori fogalmak szerint, és hát ezek egy része természetesen kihullik a piaci versenyben, egy része viszont megizmosodik. Magyarországon a 19. század végén ez úgy nézett ki, hogy van egy olyan 100 főznénk és gyárunk, a szám persze változik, mert időnként alapítanak újat, egy csődbe megy, egyesülnek, és ebből a százból a négy legnagyobb az nagyjából a piac 60-65-70%-át birtokolja, és az összes többi ott kullog mögöttük.
0: Tehát ez, a, ami, ami most jön föl így Magyarországon, ez a kézműves mozgalom, ez gyakorlatilag egy kényszerből indult, mármint a, a, mondjuk a 19. században, akkor kinyírta a, a nagyüzemi konkurencia, és most ez megint egy teljesen új, új történet.
1: Meggyengítette, de nem nyírta ki. Tehát ö, csökkent a kis főzdék száma, de azért létezte kisebb fűzdék szanaszét vidéken, csak ugye egy nagyon kis részt tudta kiharapni a piac egészéből. Ami ezeknek a létét gyakorlatilag uh, megszüntette, az nem más, mint a 1945 után államosítás. Tehát amikor eljutunk oda, ugye, hogy a kisüzemet mindenféle szinten felszámolják, helyette létrejönnek a nagy állami vállalatok. 1990-ig, ilyen értelemben nem, nem igazán beszélhetünk, a, arról a hagyományról, hogy létezik kisüzemi sörfőzés. 90 után viszont nagyon hamar új erőre kap. Tehát valamikor 94-ben vagy 95-ben jött talán létre a kisüzemi sörfőzők egyesülete, nagyon sok kis főzde alakult meg. Ezek egy része aztán sajnos hamar csődbe is ment. Ennek meg vannak a maga okai. Amit most látunk, hogy van mondjuk négy nagy gyár Magyarországon, vagy három és fél, azt szerint, hogy Pécset hova sorolom, és emellett vannak a kis főzdék, ezzel tulajdonképpen visszatérünk ahhoz a tradícióhoz, ami 1940 után megszakadt.
0: Ezek az újonnan alapuló kisüzemi sörfőzdék, ezek mennyiben építettek a magyar hagyományokra?
1: Nem igazán építenek arra, több ok miatt is. Egyrészt ugye hát az örkorabeli szertők nem feltétlen maradtak meg, vagy nem biztos, hogy a mai ízléshez hozzápaszolhatóak. Jellemzően azt tudom mondani, hogy a mostani kisüzemi sörfőzdék döntő többsége az sokkal inkább erre a sörfordulónak nevezett világtrendhez csatlakozik. Olyan értelemben pedig, hogy nem a közép-kelet-európában tradicionális söröket helyezik előtérbe, tehát a Lager, a típusú söröket, az egyszerű iható Mondt, világos söröket, hanem sokkal inkább a fiatalok által kedvelt, nyugat-európából, illetve Amerikából beszivárkó treng mentén, a Indian Pélélél, a Amerikán Pélélél, és ezek a, a stout és a különféle ízesített sörök azok, amik tényleg olyan szinten tudnak gyártani, nem mindegyik természetesen, de jó néhány, amire azt tudom mondani, hogy a világ bármely pontja megállja a helyét.
0: Azt, hogy te sörtörténelmel foglalkozol, ennek egyrészt van egy nagyon érdekes kimenete, hogy te te sörtörténeti stand-up előadásokat tartasz. Erről egy picit Beszél, kérlek, hogy ez egyrészt, hogy jött, másrészt, hogy, hogy lehet ebből, ebből stand-upot csinálni, és mi a közönség, akik ezt, ezt fogyasztják, mondjuk a sörrel együtt.
1: Bizonyos értelemben. értelemben ezt a véletlen hozta. Arról van szó, hogy 2008 ban megkeresett engem a Kisüzemi sörfőzők egyesületének az akkori elnöke Vaskó György, aki Miskolci gyerek kiváló sörfőzője a serforrás serfőzde vezetője, és hát a Miskolci Kortsolda étteremnek is volt a vezetője, és ő vetette fel azt a kérdést, tudván, hogy én a hétköznapi élet foglalkozom és valaki engem javasolt neki, hogy lehetne csinálni egy kifejezetten a sör történetével foglalkozó tudományos konferenciát. Nevezetesen sör gyártás, sörfogyasztás, sörkereskedelem. Ugye ez három különféle aspektus, de szorosan összefüggenek egymással. És hát én mondtam neki, hogy természetesen lehet, mert mindennek a történetével lehet foglalkozni, ha van erre nézve forrás, erre nézve pedig van. És sikerült bevonni Fazakasz Csaba barátom Dévi, a Miskócia Egyetem Karát szintén kiváló őszerető történészről beszélünk, és ilyen értelemben az Egyetem, mint tudományos partner társult is Kisüzemi Sőrfözlék Egyesületéhez, és 2008-ban sikerült egy, ha jól emlékszem, 89 előadásból álló konferenciát ott Miskolcon abszolválni. levél levéltárosok, történészek tartottak előadásokat, ebből lett egy kis kötet, és azt kell mondjam, hogy sikeres volt az előadás, tehát közönséget érdekelte ez a téma. Természetesen egy kis gyakorlati kóstolóba is volt részük, tehát azért ez is hozzátartozik. És ennek az lett a folyamánya, hogy azóta több ilyen konferenciára került sor, volt több Miskolcon, volt már azóta Békéscsabán, ködöllőn is több más helyen, született még egy kötet, és egy idő után jött az a gondolat, hogy záróelőadónak, így a történészek, néprajzosok, levéltárosok mellé hívjunk meg olyan embereket, akik a jelenkorba foglalkoznak a sörrel. Vendéglőst, viszonteladót, sörtgyártót, mondják el, hogy ma mi a helyzet, hiszen egy folyamatról beszélünk, tehát egyszerűen majd az is történel nem lesz, amiről ők beszélnek. És akkor így ismertem meg Martin Imrét, a Ferdinand Monaria Csesőrház tulajdonosát, akit meghívtunk egy ilyen előadásra, és innen jött az az ötlet, hogy tartsunk egy sör kóstolóval egybekötő sörtörténeti előadást az ő éttermében, olyan módon pedig, hogy olyan két-két és fél a kedves vendégek kapnak őt kóstoló adag sört, egy ételt, a végére egy egész korsóval, és a Imre a jelenről beszél, én pedig a történelemről. Ez egy szabadkötetlen beszélgetés volt, és Molnár máti barátom volt az a későbbiekben, aki szintén sőrkereskedelmemben foglalkozott, aki pedig gondolt egyet, és azt mondta, hogy hát lehetne olyat is csinálni, hogy megszervezzük azt, hogy te beszélsz, és közben mennek a kóstolók. Én ebbe belementem, mert hát miért is ne, ez olyan 2011-12-13 körül lehetett talán, a közönség az érdekes dolog volt, mert ezek, ezek, őket piaci alapon toborozták, tehát ezek belépős dolgok voltak. Megjelentek különféle hirdetések, közösségi médiában, egyéb helyeken. Aztán pedig az internet, az nagy úr elkezdett terjedni, ez a dolog, hogy hát én csinálok ilyet, meghívtak ide, meghívtak oda, és akkor egyszer valaki azt írta az interneten, hogy én vagyok a sörtörténész, Az meg olyan, hogy ha valakiről egyszer valamit leírtak, az rajta logod. Azt kell mondjam, hogy aki eljön, az, az a fajta fogyasztó réteg és én ezt nagyon nagy örömmel üdvözlöm, aki egyrészt a minőségi sört szereti, tehát nem mennyiséget akar inni, hanem minőséget, érdeklődő, kíváncsi, és kifejezetten szeretné azt tudni, hogy az az ital, ami a pohrában van, az hogyan alakult ki, hogyan fejlődött, hogyan jött létre, mit kell róla tudni, mitől más az egyik sör, mint a másik. És... Ez bennem azt a jó érzést erősítő, van egy olyan fajta civil társadalom Magyarországon, amelyik jól lehet szereti a hedonizmust, a szó legjobb értelmében, hiszen a sört ide lehet nyugodtan. Ugyanakkor azonban tudásban is pallérozódni akar, és hát jelenállás szerint ez egyelőre tőletlenül megy tovább.
0: De akkor ezek szerint, amit mesélsz nekik, az nyilván egy sörvilágtörténelem, mert hiszen amiket isznak, azok, azok ugye... Ahogy az ókortól azok... kezdem, igen. Aha, aha, és hogy nincs egy ilyen hiányérzet az emberekben, hogy ez, ez Magyarországon így, így megszakadt, és aztán így újra, újra kezdődött?
1: Van bennük hiányérzet, és zavarja is őket, és el is szokták mondani. De ez is érdekes dolog, mert van, aki pedig azokat a söröket hiányolja, amiket fiatal korában ívott a 70-es vagy 80 as években. Tehát elég év és elég megosztó, hogy ez hogy állnak hozzá. De másfölül meg ez történelem, ez nem lehet változtatni. Tehát el lehet azon gondolkodni, hogy szerencsésebb történelmi országok, Belgium, ahol soha nem szakadt meg a polgári hagyomány, ott mennyivel több a tradicionális kis főzde, mennyivel többféle sör van, de ezen kár uh-huh. Tehát amit most kínálni lehet egy ilyen rendezvényre látogató embernek, hogy minőségi finom söröket kóstolhat, nem feltétlenül csak magyar söröket rögtön hozzáteszem. teszem. Mert lehet csinálni belga sörkóstolót, csesörkóstolót, lehet csinálni olyat, hogy egy típusú sörből több nemzet sörét kóstoljuk meg. Ilyenkor éjként mindig elmondom, hogy az adott sörtípus hogyan alakult ki, illetve a konkrétan a gyárról, hogy azt mikor alapították, illetve hogy konkrétan az a sör, amit isznak, az miféle. De alapvetően ők itt a sörtörténelmet kapják meg, és akkor ehhez kvázi illusztráció az, amit isznak. De hát én azt gondolom, hogy a kettő az jó egységet képez. Uh-huh. És
0: akkor most abban a magyar kézműves-sörös társadalma, vegyük bele a nagy uh-huh. sörgyártókat is, abban látod azt a potenciált, hogy akkor, most ez hülyesség, de 200 év múlva ezekre patinás történeti ilyen entitásokként fogunk majd, vagy egy fognak részokra, majd Egy részükre
1: feltétlenül, feltétlenül. Tehát induljunk ki abból, hogy nyilván lesz olyan, amelyik nem álljak az időpróbáját. Lesz olyan, amelyik 10-20-30-40 év után megszűnik, beolvad, fölvásárolják, de ettől még nyomot hagyhat a magyar sörtörténetem. Hiszen, most egyszerű példát mondok, Moson-Magyaróváron ma már nincs meg a hercegi sörfőzde, de a magyar sörtörtörténetek egy sarkolatos része ennek meg vannak a tárgyi emlékei, az írott emlékei, és így tovább. És hát ezt olyan főzde, vagy legalábbis én nagyon optimista vagyok, amit majd 200 év múlva még mindig működni fog. És ha ki lesz ráírva, hogy mit tudom, 2002-ben alapították, amire ma azt mondják, hogy na hát pár éve működik, az addigra már mégis csapatinás lesz.
0: Tehát azt látod, hogy itt egy, tényleg egy tradíció születik, tehát nem egy ilyen, egy ilyen divathullám van, és erre fölültek egy csomóan, hanem, hanem egy, egy komoly tradíció.
1: A kettő együtt működik, Aha. tehát Minőséget akarnak képviselni a főzdék, azt gondolom a többségükben. Nyilván abból induljunk ki, hogy ez egy, ez egy piacorientált üzlet. Tehát az elsődleges dolog, hogy beteszek két ességet, ki akarok venni négyet. Ebből élnek, ez természetes. Tehát ez egy teljesen normális dolog. Ezt lehet úgy is csinálni, hogy gyors nyereségre törekszem, nem feltétlenül igyekszem minőséget teremteni, de azért amennyire látom, nem ez a jellemző, hanem hál' Istennek tényleg arról van szó, és nagy a piaci verseny, tehát zsinórba jönnek létre a kis főzdék. És igenis, igyekeznek a minőségre törekedni abban, hogy egyéni recepteket csinálnak, jó minőségű sört csinálnak, és figyelnek az elnevezésekre, figyelnek a dizájnra, tehát tényleg a modern piacra termelnek. Megszokták kapni azt a kritikát például, hogy a fiatal sörfőzdék, azok, sörfőzők miért választanak angol száz nevet például a főzdéknek, a söréiknek. Nagyon egyszerű a magyarázat, ezt nem úgy kell megközelíteni, hogy most ez magyar nemzeti vagy nem magyar nemzeti dolog, a nemzetközi piacra termelnek. Hát eljönnek külföldi turista ide, könnyebben mondja ki az angol nevet, és ők is célcsoport, és az igenis a magyar nemzeti szolgálatnak tekinthető, hogyha valaki úgy megy el innen, hogy itt egy jó magyar sört, mert aki meg idejön, az is a helyi sört keresi. Teljesen természetes módon, ahogy globalizálódik a világ, kezd lassan, de biztosan minden egyformává válni. És lehet látni, hogy az emberek igyekeznek mindenhol megtalálni a való elmenek az egyéni dolgokat. Hiszen a helyi konyha receptjeit keresem, mert no, ez hasonlóan igaz a helyi sörre is. És én egy jó magyar sörrel meg tudok kínálni egy ide látogató külföldet, és úgy tud ennen elmenni, hogy igen, ez egy kiváló lokálbír volt, akkor az országi más szempontjából is kiváló dolog.
0: Átnézegettem a, a publikációdat és ott találtam például egy ilyen című cikket, hogy ukrajnai sörhorizont, uh-huh. illetve volt, volt talán erdélyi sörös volt. történeted is. Amit eddig beszéltünk, vagy legalábbis amire én eddig gondoltam, az ugye a kis Magyarországnak a területe, és hogy itt, itt mi, mi történt a szocializmusban a sörgyárakkal. Valahol a szomszédos országokban sikerült megmaradni megmaradnia valamilyen, valamilyen tradíciónak?
1: Hát nem melyik országról beszélünk, induljunk ki be, országból. Uh-huh. Ugye, hát szocializmus ott is volt. Mm. Államosítások ott is voltak. Na, de hát sokkal mélyebbre nyúlnak a főzés tradíciói, tehát rengeteg olyan gyárról főzéről tudunk, amit akár a XIII. században alapítottak, és így tovább, és így tovább. Tehát ott fogalmazunk, úgy, hogy a minőség mindig is magasabb szinten volt. Tehát pontosan lehet tudni, hogy a 70-80-as évben magyar emberek előszeretettel mentek Prágába sörözni, mint ahogy mennek most is. Tehát nem mindenhol volt egyforma ez a fajta, Megtorpanás, de megtorpanás mindenhol volt. Tehát ezt, ezt nem lehet elvitatni, mert hiszen ha valahol virágzik egy piacgazdaság, vagy ha nem is virágzik, de létezik, tehát a piaci alapon működik, és a helyébe belép az erőltetett tergazdaság a szükségszerű elrombolakhat a minőségre. Csak nem mindegy, hogy innen veszünk eddig, vagy innen eddig. Tehát nem lehet ezeket ilyen értelemben összehasonlítani, de a tradíció viszont azt kell mondjam, hogy mindenhol fontos, maradjunk Ukrajna példájánál, ott van jelenkori nevén, ugye, vív, vagy ha úgy teszik, vagy Lemberg, vagy Magyarországon mondani szokták, még mindig a német nevet használják nagyon sokszor. Na, ott például 1715-ben alapították a sörgyárat, a Lemberger bír akkor még. Ugye a monarchiahoz tartozott egykoron ez a város, és egy nagyon sajátos arculatot hordoz, mert egyszerre található meg benne a monarhi hagyományok, a szovjetunió örökség, és ez egy sajátos kulturális lehet, hogy finom legyek. No és hát például ott mai napig létezik ez a gyár, és büszkék rá, hogy 1715-ben alapították, ezt hangsúlyozzák. Hogy megvan ez a tradíció. Tehát amennyire látom, jól lehet a nulláról kezdett újra kezdeni nagyon sok mindent, de a tradíciókhoz viszonyulnak, büszkék rá, részben nyilván hitelesíti is a céget, hogy azt lehet mondani, hogy több száz éves hagyományon van. De rögtön hozzá szem tudok mondani ennek példát is. Csehországban például van olyan főzde a Permon, amit 2006-ban alapítottak fiatal főzők, ösörfőzők, és ők tradíciós Csehországi sörtípusokat nem is gyártanak. Csak és kizárólag az új hullámos söröket. Miért? Megmondták kerekpedeszt, mert ez egy piacirés. Ők ide törtek be. És azért nem akarnak lágját meg pénztípusú sört gyártani, mert nem állhatnak elő azzal, hogy több mint tíz éves tradíció van, mert akkor a pénzdel úr fel azt fogja mondani, hogy nekem meg 750. Ezt a versenyt nem vállalták. Viszont egy másik piaci szegmesben viszont kiválóan tudnak teljesíteni
0: és a test sör történeti kutatásaid, mert ez azért, amit így fölvázoltál, ez elképesztően széles skálája a sör, sör történelemnek, kezdve attól, hogy, hogy ugye amit mondtál a magyar sörfőzésnek a története egészen odáig, hogy azott esetben egy ilyen előadáshoz valamilyen speciális sörnek a, a, a történetét és a gyárnak a történetét, hogy en, ebből Mekkora részét végzed úgy, hogy konkrétan levéltári forráskutatás, és mekkora része inkább az ismeretterjesztő?
1: Te a legnagyobb részesültségű is, ismeretterjesztő, tehát az nagyon gyorsan felejtsük el, van olyan történész, hogy ugyanazon a mélységben tud az ókortól a beszélni. Nyilván egy népszerűsítő jellegű, egy ismeretterjesztő előadáson ez nem szabad, hogy problémát okozzon, és ezek a stand-upok, ezek ilyenek. Amivel én komolyabban foglalkozom, az természetesen a kedvenc korszakom, tehát a, a monarchiai időszakának a Magyarországi gyártása. Például a Sopronysörgyár idén lesz 125 éves, tehát itt adjuk magukat ezeket a dolgokat, hogy ebbe jobban belássak Én a Csesört például nagyon szeretem, úgyhogy most például egy kifejezett célom, hogy az alapítás környékét a Brünni levéltárakba egy picit jobban megvakarássam. tehát hogy lássuk azt, hogy hogyan születik meg az a gondolat, tényleg a tradicionális, hodonini, német nevén gődingi, helyek, sörfőző családban, akik egyébként kikeresztelkedett német anyanyelvű cseh identitású zsidó emberek, és azt mondják, hogy ők most fogják a tőkéjüket, behozzák Magyarországra, sopronba, alapítanak egy sörgyárat, imént említett Juliusz kell karöltve, aki egyébként csak jóval kisebb részt hasít ki természetesen a alapításból, mint a Hayek testvérek, sőt, a helyektestvérek között, mondják, átköltözik Magyarországra, és ő lesz a gyár számú embere. Tehát klasszikus kapitalista viselkedés az én emberem megy oda, és a helyi erő az majd beáll mögé, de azért én húzom az ívet. Na például most konkrétan ezzel szeretnék foglalkozni.
0: Azért is kérdeztem ezt a levéltári vonalat. Egyrészt ez ez, ez tök érdekes, hogy akkor ehhez milyen nyelvtudás kell?
1: ez a források döntő többsége nem csehül lesz, bármennyire meglepő, mert a a közös nyelv, amin levelezgetni tudtak, az egyrészt a német, de másfelől pedig egy idő után majd a magyar.
0: Hát mondjuk ez szerencsés.
1: Nem hátrány maradjunk ha
0: Mondtam is a bevezetőben, hogy téged levéltárosként is akár bemutathattalak volna, hiszen a a pályadnak egy jelentős részét a levéltári munkával töltötted, és és rengeteg publikációd, azt a szót találtam ki, remélem nem fogsz megsértődni, hogy hogy minden evő történész. Tehát, hogy hogy tényleg ahogy néztem a levéltári publikációidat, volt a, a Kaba nevének eredete,
1: az a korai botlás volt.
0: <laughs> a Jász öntudat, a polgári repülés története, és ezek, ezek mind, ahogy emlékszem, ezek mind levéltári publikációk voltak, tehát ezek nem ismeretterjesztő írások voltak, hanem forrás, sokon alapuló történetek.
1: Vegye, vegyes a kép. Ugye van, amivel komolyabban foglalkoztam, uh-huh. ez a Jász vonal lesz például ilyen. Uh-huh. Személye. Van is személyes? Van, van ja. igen. Tehát nekem nagy volt, nevezetesen járszű, de a a szűkebb bátyámat az úgy hívják, hogy jelszárok És ott nagyon sokszor lehet találkozni ezzel a tudattal, és ez természetesen ez engem gyerekkoromtól elkísért, hogy van ilyen, és el is kezdtem vele foglalkozni. Az egy más kérdés, hogy aztán a történeti forrásokból nem feltétlenül az bontakozik ki, amit az ember szíve dobogni kezd, de ez egy más dolog. Megint más íráshozók gyakorlatilag megrendelése születtek, tehát kaptam egy konkrét felkérést, viszont az hozzá kell tennem, hogy ezek mögött azért, mit tudom, a polgári repülés története mögött, emiatt részletesebb elmégyült levéltári kutatás nem volt, de nagyon könnyű helyzetben van az ember fia, ha a levéltárban dolgozik. Mert akkor valamire legalább rá tud nézni. Aha. És én ugye azért 12 egész és két évet töltöttem a Magyarországos levéltárba, és amikor ott van a magyar történelemnek egy km kilométernyi anyaga az ember keze alatt, akkor az nagyon-nagyon megkönnyíti a kutatást, hogy finom legyek, hogy nem kell különben járni ezért a levéltárba.
0: Talán a hallgatóknak már említettem, hogy én, én egészen más természettudományos területről érkeztem, egy matematikus szakot végeztem, ez egy egészen, egészen más gondolkodásmód, és én nekem mindig egy ilyen, ez például egy nagy kérdésem volt, amit meg akartam kérdezni egy valódi levéltárostól, hogy ez hogy van, hogy a forrásoknak a, a teljessége, tehát hogy amikor van valami téma, gondolom van egy, egy nagyon jó levéltári rend, de hogy, hogy hogyan tudod kimeríteni a forrásokat? Vagy hogyan, hogyan, hogyan tudod azt mondani, hogy itt most akkor tudsz húzni egy, egy vonalat, hogy akkor itt ez elég, vagy itt van a vége?
1: Hát, hogy azt szokták mondani, hogy a legjobb múzsa a határidő, főleg pályázati, pályázati rendszerben. Tehát van egy kosári dombokosnak tulajdonított mondás, amire nem köszönöm meg rá, hogy pont ő mondta, vagy ha pont így mondta. Ez így van az a hogy határidőre leadni, előszóban védekezni. Nem akarom elviccelni. Nyilván törekszünk a teljességre. Tehát van egy téma, akkor, akkor igyekszünk minden létező forrás megnézni, na, de ennek több akadálya van időfaktor, tehát most tényleg vicceféretében, ha az van, hogy kapok egy pályázati pénzt, és meg kell csinálni a kéziratot, akkor arra van egy évem, másfél évem, két évem, ezt be kell osztanom, ez az egyik. Kettő, hát előfordulhat, hogy egy témának a forrásai szét vannak róla szóval Los angeles át Budapestig, tehát akkor itt, már anyagi ráfordítástól kezdve egészen odáig, hogy időt rászárni, utazni, oda menni. A harmadik dolog, hogy mindig előfordulhat, hogy valamilyen elkerül az ember figyelmét. Meg nem mindegy, milyen témával foglalkozom. Mert ha mondjuk az az én témám, hogy fegyelmi ügyek a belügyminisztériumban, akkor a forrásaim döntő többségét nagyjából egy helyen megtalálom. Nem mindent, mert mondjuk megtalálom a fegyelmi ügyeket, találok egy fegyelmi ügyet, de lehet, hogy tudom, hogy az illetőt, akit mondjuk indokolatlanul sújtottak fegyelmivel, neki valahol megvan a naplója, és akkor megnézem a naplóját, hogy ő mit ír erről. Tehát, ugye, kontrollálom a forrást. De hát, hogyha más témába csapok bele, mondjuk azt mondom, hogy sörfogyasztás a Tisán túlon, hát akkor annak a forrása, elég alaposan szét vannak szórva, hiszen ez magánnaplóktól kezdve egészen odáig, hogy az éttermek milyen sört rendeltek, hogy mit rendeltek maga a sörgyártól, nagyon-nagyon szét van szórva. És bele lehet menni még teljesen, tudom, én, valakinek a Hát Próbáljuk azt elképzelni, hogy a bejövő levelek, tegyük fel, hogy egy helyen vannak, ha van egy személyi font, na de a kimenő levelek, és amikor az ember ezt próbálja összeszedegetni. Tehát sok évvel ezelőtt én megjelentettem egy kis forráskötetet, ez 2003 ban vagy 4 ben talán, az volt a cím, hogy 100 levél a Deák Ferencről. Itt Konkrétan 100 olyan levelet szedtem össze, amit Deák Ferenc írt. Na és hát, mivel ezeket ő írta, hát ezeket ne, én nem is tudom hány levél tárból szödegettük és nem is egyedül, tehát írtam a kollégáknak, hogy gyerekek van nálatok, Deák Ferenc levél, és rengeteg segítséget kaptam például Molnár Andrástól, az ormegyi levél igazgatójától, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nincs olyan, hogy teljességet elértem, nincs. Azt lehet mondani, hogy igen, ez így már válható. És akkor mondok egy egyszerű példát. Van egy Balatonfüredi eset, két úriember 1840 vagy 41 nyarán összevesztett a mai tagúra sétány helyén. Az egyik a másikat azzal vádolt, hogy előző este Makaún hamis kártyásként nyert el tőle a pénzét, és nem hajlandó ezért a tegnapi adósságát megfizetni. Nevezzük meg az urokat, az egyiket úgy hívják, hogy Prodanovics, a másikat, hogy a az, aki... Nyert, és őt vádolja meg román azzal, hogy hamis kártyással csaltak ki tőle a pénzt, ezért nem fizet. Prodanovics a románt arra, hogy vonja vissza a sértést, hiszen nyilvánosan nevezi őt csalónak, és ez ezt nem teszi meg, akkor annak következményei lesznek. Román erre nem hajlandó, és Prodanovics farba vagy más leírások szerint álgyékon rúgja románt. Ő összeülik, ott fekszik és szétválasztják őket, és természetesen az urak perre mennek vannak rendjés módja szerint. Na most az egésznek az lesz a következménye, hogy mindkettőről kiderül, hogy nem is az, akinek mondta magát. Tehát konkrétan a ügyvédként nevezték meg magukat, ha jól emlékszem. Hát románról az derül ki, hogy nem ez a tisztes foglalkozás, hanem bérlő és mint ilyen többen alperes, mert többször próbált jogtalanul, Vámot szedni, és hát volt, aki fizetett neki, ezeket ugye polimadarak, pekfógelek, ahogy akkor mondták, mások viszont beperelték, és ezek, ezekben a pereket elbukta. Prodanom Prudanovisról meg az derül ki, hogy profi hamis Kártyás pesten csak nyarantar utcant le Füredre, és egyébként pedig házasság szédelgő. Na most, ezt a kis történetet uh, kellene jót szórakozva rajta, hiszen egy betekintés mutatott a reformkori félvilágra. Ezt uh, Megírtam egy kis tanulmányba, és akkor is szeretném megemlíteni a közelmúltban elhunyt kiváló kollégám, Kapillerimre nevét, aki az Alamegyei levéltár, levéltárosa volt. Ő találta meg ezt a iratanyagot, mert tudta, hogy én balatonféle szeretek foglalkozni, a rendelkezésemre bocsájtotta. És pont most lesz pár az ő emlékötetének a bemutatója, úgyhogy én most nagyon hogy, hát, hogy is mondjam, csak némiképp meghatódva emlékezem meg róla, mert egyik legkiválóbb levéltáros volt. Mert csak azt akarom mondani, miután megjelent ez a tanulmány, és itt lehet eljutni oda, hogy mi nem jutunk soha végére egy írásnak. Én a végére beleírtam, hogy feltételezem, hogy a, az az ember, aki rúgott, Prodanovis Dániel, esetleg azonos azzal a Prodanovis dániel csak ezt nem tudtam bizonyítani, aki ember volt a 1848 ben kormánybiztos Csányi Lászlónak, 1849 egyik mártírjának, akit ugye kivégeztek. És ezt így feltételezként leírtam. De óvatos feltételezésként, mert erről a Prodanovicsról egyértelművel hogy ez egy hét ember, Csányi Lászlót meg az egyik legtisztább politikusként tartjuk számom. És aztán egy hónappal után, hogy megjelent ez a tanulmányírásban, az általán már említett Molnár András igazgató úrtól kaptam egy iratot, amiben egyebek mellett azt írja a Prodanovics Dániel Csányi Lászlónak, hogy köszönöm, hogy románnal való ügyembe közbejártál. Pont. <gül> És ugye ez az, amikor a terminus post quem, tehát a fene egyemek, hogy mély nem egy picivel előbb, Aha. de erre meg azt mondom, hogy most már legalább tudom. Tehát ha nehogy Isten, ez az ügye még egyszer előkerül, akkor, akkor már úgy tudok írni róla, hogy igen, ez az az ember. ugye ilyen értelmeben sose írünk a végére a témáinknak.
0: <gül> Mondtad is, hogy a hétköznapi életnek a világával szeretsz foglalkozni. Így van. Hát nekem is mindig ez volt a bajom a történelem oktatással, illetve a... Amit, amit ebből nekünk sikerült átadni középiskolában, mondjuk hozzáteszem, én reál osztályba jártam, tehát azért a történelmet nem kiemelett oroszámban tanították, és, és egy évszámok és jelentős események egymás hegyéhátán. hátán. Nyilván volt szó, szó mikrotörténelemről is, de az úgy emellett annyira nem tudt megfogni. Én egyrészt azt kérdezném, hogy, hogy ez, amit te csinálsz, ez mennyire jellemző egy történésznek az életében, vagy mennyire jellemző az, hogy a történészek szeretnek ezzel foglalkozni, illetve az, hogy mi kell, hogy mi kell ehhez, tehát, hogy, hogy, vagy, vagy, hogy mennyire tudsz belelátni ezekbe a hétköznapokba. Nyilván, amikor egy, egy naplót olvasol, azt is valahogyan interpretálni kell, tehát, hogy az, az is, meg, meg hogy ez kinek írta, stb. stb. De hát akkor ezen a másik, másik kérdésem, hogy hogy érzed, hogy mennyire, tehát, hogy most Katona Csabaként, aki, aki most itt vagy, és olvasod az, 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 mit tudom én, az indexet, és megjelenik egy hír benne erről és arról, és, és gondolsz valamit arról, hogy most milyen világban élünk, és ugyanakkor van egy, egy hősöd, akinek a, az életével foglalkozol. Szerinted mennyire tudod ebbe, ebbe beleélni magadat, vagy mennyire tudod ezt a világot elképzelni, vagy mennyire ez a cél egyáltalán?
1: Hát ez egy fontos cél, mert ha a mai értékrend, a mai logika alapján próbáljuk megérteni a történelem szereplőit, akkor, akkor tévúton járunk. Tehát teljesen mások voltak, hogy a világról vallott felfogás, még nagyon sok minden. Kezdjük talán az elején, ugye, hogy... Iskolai oktatás, Hát az nagyon be van szűkítve. A minimális óra szemben a történelmet oktatják, az nagyon-nagyon nem ad lehetőséget arra a tanárkolágnak, hogy kolondozni tudjanak. És ugye azért mindennek az alapja, az valóban a, a politika történet, a történet, az évszámok, tehát ez a váz. Ez a váz. Nyilván én is azt mondom, hogy számomra érdekesebb a hétköznapi élet története. Hozzáteszem, hogy emelt úros számban én se tanultam, mert ha majd szó a matematika, nekem azon az érettségén, hogy képviselt könyvelő vállalati tervező statisztikus. Csak ezt ügyesen leplezem. Tehát közébe jártam nevezetesen. De azért a történelem már akkor is érdekelt. Ez talán nem olyan meglepő. És miért a hétköznapi élet? Kezdjük ott, hogy foglalkoznak ezzel a történészek. Igen, évtizedek óta. Tehát ez, egy, ez, egy, ez már nyugodtan az nevezhető. Beszéltünk már arról, hogy nincsen történész, aki mindenhez ért és legalábbis mélységekben biztos, hogy nem. És következő a helyzet, hogy mindenki szakosodik, egyrészt korszakra. Tehát, most ókorral foglalkozom, középkorral foglalkozom, koraújkorral foglalkozom, és így tovább, és így tovább. Ezen belül nem mindegy, hogy magyar vagy nemzetközi, és természetesen akkor még jön, hogy gazdaságtörténet, politikatörténet, hadtörténet, eseménytörténet, művelődéstörténet, társadalomtörténet. És egészen spéci dolgokig le lehet menni. Tehát született már olyan könyv, van például a különféle kéztartások történetével foglalkozik, ezek a gesztusok ezeket miket jelenítettek meg. Na de Miért érdekes ehhez? Mert ezt is megkaptam már, de hát ez miért fontos. De azt a példát szoktam erre mondani, hogy meg tudjál mondani bárki itt Magyarországon kapásból, és nyilván van aki igen, de a többség nem, hogy mikor volt a Daytoni béke, ami azért egy fontos szerepet játszott a Dészláv konfliktus lezárásába. És hát hogy nincs meg így. Hát igen, valamikor, 20 éve, 25, vala, valamikor, valamikor. De ha ilyen hívószavakat mondok, hogy uh, szomszédok, Tóró rudí, Trapper Farmer, Pécsékeztő, Tiszacipő, akkor mindenkinek csillogni kezd a szembe, és visszaidézi a ifjú korának ezeket. Miért? Mert bármennyire a hangzik, ez a hétköznapi életünket jobban befolyásolta. De ezt valaki egyszerű úgy fogalmazta meg, hogy ma egy átlag embernek az életére a Facebook és már Zuckerberg nagyobb hatással van, mint mondjuk Szent István törvényei. Ebbe így nem feltétlenül jól belegondolni, de értem a logikát, hogy miről van szó. És hogyha meg akarjuk ismerni a egykor élt emberek életét, akkor ezért fontos a hétköznapi élettel foglalkozni. Mik a korlátok? Korlátok vannak, sokkal nehezebb nyilván azonnak a rétegeknek az életével foglalkozni, amik nem keletkeztetek maguk írottanyagot. Tehát minél mélyebbre megyünk a történelemben, egyre kevesebb írottanyagunk van, sokkal nehezebb a parassággal foglalkozni, hiszen a azok az iratok, amik fönmaradtak, hogy mire róluk szólnak a hatalom szemszögéből, nem annyira ők keletkeztették. Nyilván a polgárság nemesség az egy más helyzet. És hát itt jön be az, amit te mondasz, hogy jó, foglalkozom egy naplóval. És akkor itt sorjáznak a kérdések. Tehát az, aki a naplót írta, valóban magának írta, és úgy volt vele, hogy ezt úgyse fogja rajtam kívül látni senki. Vagy ha igen, akkor nekem már mindegy. Vagy számolt arról, hogy egyszer valakinek a kezébe kerül, és akkor eleve tudatosan már úgy adja elő a történeteket, hogy nyilván pozitív benyomást keltsen magáról. Vagy esetleg provokáljon, mondjuk a halála után. Vagy eleve az írja a naplót. Kvázi ilyen önigazolás, regény, stb. Jellegy. Nagyon érdekes megnézni azt, hogy milyen az, amikor például egyik kedvenc hősöm Hán Lajos, aki a 19. században volt békés csapály, evangélius lelkész, és nem meresleg történész, elkezd visszaemlékezést írni, és ez így után naplóvá alakul, mert utoléri éri magát. Hm. Amikor ilyenekbe belefutunk. És hát itt kell forrásritikát alkalmazni. Ami ugye két irányba megy el, egyrészt meg kell próbálni más forrásokkal kontrollálni az ott leírt eseményeket. Mondom a legegyszerűbb problémát, mondjuk a visszaemlékezés esetében. Túl azon, hogy a visszaemlékező az mindig így interpretálja az eseményeket, hiszen már birtokában van utólagos dolgoknak, utólagos tudásnak. Amit a naplóban leírok, hogy hirtelen még nem biztos, hogy tudom ezt, mm. meg ezt, meg ezt a körülményt. Később igen. A másik dolog viszont az emberi emlékezett csalóka. Egész hát egyszerűen rosszul emlékszik. Pont. Ezerszer előfordulhat ilyen. Tehát nem kell semmilyen dolgot szentírásnak venni, az abszolút igazságot ezekből sem tudjuk kihámozni. Mennyire tudom megismerni egy embernek a személyiségét, az életvilágát, nyilván minél többet foglalkozom vele, annál jobban. De ez is csak olyan, hogyha valakit jól megismerek, mondjuk olyan értelemben, hogy foglalkozom a naplóival, mint hogy mondjuk nekem a kedvenc, ahogy te mondtad, hősnőm, slachteltek a naplóival, foglalkoztam eleget. Igen, én elég jól megismertem, azt gondolom, azt a slakteeltelkát, aki 1838 és 41 között naplót írt. De már nem biztos, hogy ilyen mélységben tudnék bármit mondani, mondjuk a 1850-es évek slakteeltelkáról, vagy a 1870-es évek slakteeltelkáról pár évvel a halála előtt. Tehát az életének egy bizonyos szakaszára van rálátásom a forrás alapján. Én az ő esetében egyébként úgy gondolom, hogy nem számolt azzal, hogy ez a napló másnak is a kezébe kerül. Ez viszont előnyös egy történész Még rá
0: biztosan vissza térni, de még egy kicsit kibontanám, vagy rákérdeznék arra a részére a dolognak, hogy pont amikor itt hozzád jöttem, akkor próbáltam parkolni az autómmal, és, és valami hibát jelzett az alkalmazás, és aztán kiderült, hogy mi a, mi a gond, hogy most itt éppen a Ferencvárosi parkolással valamilyen, hát én gondolom az önkormányzati választások után valami politikai történet miatt valami gond van, és most momentán a parkolóautomatákra ki van írva, hogy elnézést, de nem üzemelnek. Hát persze jó, hogyha így kének tőlem elnézést, de hogy ez egy ilyen apró apró ügy. Ezekből az, hogy most az önkormányzati választások után Budapesten, mondjuk nekem, akinek ez ez és ez a múltam, mit érzek? Az, hogy most éppen vagy ezelőtt tíz évvel milyen kormány volt, az, hogy éppen hogy állnak a a, a felújítások, vagy hogy éppen mi történt az akadémiával az elmúlt két évben, stb. 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 Erről nekem van egy, van egy érzés a fejemben, uh-huh. és az a kérdés, és egyébként ez megy arra is, amit te mondtál, ez a datálása ez a, a dolgoknak, hogy valószínűleg, hogyha ezeket összerakom a fejemben, akkor nagyjából érzem akár azt is, hogy melyik év, melyik hónapjában vagyok. És, és tényleg hülye kérdés, de hogy, hogy te mondjuk a kedvenc korszakodat, azt ilyen szinten érzed-e?
1: Ilyen szinten nagyon nehéz érezni. Aha. Tehát ahhoz egy, azt kell mondjam, egy olyan napi szintű, és több évre, sőt visszamenő tudáshalmaz kell, ami nagyon ritka, meghozgászhatom még a történészeknél is. Mert ugye a történész is kalandozik, hol ezzel foglalkozik, hol azzal foglalkozik, hol azzal foglalkozik. de vannak olyanok, akikről úgy gondolom, hogy erről elmondtad. Például a Herman Robert olyan szinten ásta bele magát 1848-49-be, hogy szerintem nála ez például biztos, hogy megvan.
0: Aha.
1: Én azt mondanám, hogy volt már, hogy ezt éreztem. Éreztem ezt a a Soproni mikrokörnyezetek kapcsán. Itt a telefonkori. éreztem ezt a 60-as évek Balatonfüredje, tehát 1860-as évek borotonfüre fürdője kapcsán. De ez abból adódik, hogy amikor elkezdesz egy témával tényleg nagyon részletesen foglalkozni, akkor vegyük be, mondjuk a füredi példát. Kezdem ott, hogy megnézem a fürdő sort. Tehát a számon tartották hogy hogy ki jött füredni. Be kellett csekkolni, ahogy ma mondanák, be kellett mondani három adatot, úgy, mint a nevedet, be kellett mondani a lakhelyedet, meg az úgynevezett karakteredet, ami gyakorlatilag a státuszt takarta. És akkor ott van, hogy Kovács Mihály, Molnár, Kiskun ezt szépen hetente kinyomtatta a fürdőigazgatóság és kipakolta a különféle nyilvános helyekre, több oknál fogva. Nem volt GDPR akkor. Pontosan, meg lehetett találni az ismerősöket, tehát kimentem és láttam, hogy Jé, itt van Józsi bátyám fél egyházáról. Meg hát, hogyha ott volt valami korabeli híresség, akkor annak is volt. Viszont ezeket meg szerencsésebb években mert nem mindig, de évvégén szépen így összetűzték egy kis hüzetkéjbe, és akkor van egy vendégnél fogom. És ezzel például már nagyon érdekesen lehet játszani, mert például pontosan lehet tudni, hogy érkezett jó néhány prostituált, de azért én még a karakternél nem senkire nem látom, hogy ez van beírva.
0: Aha. Ők mit írtak be?
1: A jó Isten tudja. Hát hiszen ezt kéne, lehet, hogy Vagy vagy eleve olyan helyen bérált szállást, ahol ugye ebben se csekkolt. Tehát a feleset tudja ezt így megmondani pontosan. De ez mondjuk az alapréta. Kapok egy, egy képet a kedves vendégekről, és akkor megvannak a fürdőigazgatóság iratai, leveleznek egymás között, hogy ma ennyi vendég jött, annyi vendég jött, meg lehet nézni mondjuk a Balotoni gőzhajózás iratait, hogy ők mit írnak erről, meg lehet nézni a vendégek naplóit, meg lehet nézni a vendégek levelezését. És hát mi van akkor, hogyha Grafomán a fürdőigazgató, már pedig az, Icsi László, aki 1836 tól 1891-ig volt fürdőigazgató, gondoljunk bele, ez hány évtizedett akkor? És Grafomán és több évből megmaradtak a naplói, és napi pontossággal hideg hivatalonok fejjel rögzít mindent, és ugye amikor ezt a rengetegféle forrást összorakjuk, hogy a, a tulajdonosa az például a bencés Rend. Tehát a döntő szót azért alapvetően a ahol mi főapát mondja ki minden, és akkor meg kell nézni az egyházi levéltárat. De ott van a Horvátház, ahol az Anna rendezték, a Szent Györgyi Horváth család tulajdonában van. A Szent Györgyi Horváth család iratanyaga, az viszont a Vasmagyai Levéltárban található. Tehát akkor azt is érdemes megnézni, mert ugye ők is foglalkoztak szállásadással. Tehát amikor egy ilyen nagyon komplex dologba belemegy az ember egy-egy téma kapcsán, akkor, akkor meglegyinti ez az érzés de ez akár még illúzió is lehet, hiszen pont ez a csapda az egészben, hogy minél jobban beleásom magam, annál jobban ismerni vélem a korszakot, de ha egy csepp, önkritika van bennem, akkor azt is érzem, hogy egyre jobban tudom, hogy mi az, amit nem tudok. És ha találunk mondjuk egy-egy konkrét esetet, akkor, akkor hát az, az nem ártana tudni, hogy ez jellemző, vagy pedig nem jellemző. Ez most norma szegő, vagy norma követő magatartás. És rengeteg ilyen, ilyen apró, finom, pici forrással kell játszani, ahhoz, hogy kikristályosodjon hogy valamilyen kép az ember fejébe, és még ezt kéne aztán visszadni az orvosónak.
0: Hm. És szerinted, a, a mi életünkben, ugye ez az, az egész, ez, ez mennyi időt múlik el? Tehát, hogy, hogy a mi a saját életünkben, nem akarom ezt a gondolatkísérletet eljátszani, <gül> hogy én most 30 évvel ezelőtt életem, mire emlékszek, nyilván akkor más volt, a korom is megélnek, de hogy valahogy nyilván a, a tavalyi évben még bele tudom élni magamat,
1: de ez változik és kopik. Hmm. És, és van itt még egy dolog, hogy egy idő után már nem a konkrét emlékre emlékszel, hanem arra emlékszel, hogy emlékszel rá. Aha. Tehát ilyen áttételessé válik a dolog. Ez több olyan ember, akit ismerek, és írt naplót, és a naplóját elolvasta 10-20-30 év elteltével, és összevetett az emlékeivel, és teljesen más jött ki. Aha. De ez meg normális is emberi, hiszen egyrészt felejtünk, másrészt nem jól emlékszünk. Piros volt az az autó, vagy kék. szerdán találkoztunk, vagy pénteken. Fenne tudja. Tehát, volt olyan kollégám, aki azt mondta, hogy az a kritika hangzott, eléggé teljesen jogtalanul, hogy hát miért foglalkozik egy fiatal ember a horti korral mert hát aki nem élt abban, az, az, az nem tud ehhez rendesen hozzászólni. Most az alapon mondhatnám, hogy akkor a 20. századon kívül ne foglalkozunk semmivel, mert hát ugye nem mi vagyunk Duncan mcclough hegylokó. De ez így nem feltétlenül igaz, és a kollégám azt válaszolta, hogy ez olyan, ő például ő konkrétan tudja a két 20. századi politikusról, hogy mikor találkoztak először, de ők biztos, hogy már nem emlékeztek erre napra pontosan. Hm. Mert miért emlékeztek volna? Tehát találkoztak tárgyaltak, kezet fogtak akármi. Ő viszont aki kutatja, és ugye felülről nézi, ezt az adatot pontosabban meg tudja mondani, de ő beleállt olyan iratóban, amit esetleg az a két politikus nem feltétlenül. Tehát teszem azt a minisztériumban a folyó háttérlevelezésbe, aminek alapján azt kettő leültek és rekiálltak egyeztetni. Tehát. Nyilván nem látok bele az egykori jött ember fejébe, ez tökéletesen lehetetlen, de egy alapos levéltári kutatással megláthatok olyan dolgokat, amiket ők esetleg nem. csak mondok egy egyszerű példát, maradjunk slaktaját el kárnál megint. Ő rendkívüli módon tisztelte Steinbach Ferenc nevű derékbudai polgárt. Nála jobban tisztelte Grószicsi És többször írta, hogy Széchenyi számára egy mennyire fontos tiszteletre méltó követendő példat, a Telefonkor lelkes magyar honlányáról beszélünk.
0: Állban vagyunk körülbelül?
1: 1830-as évek vége, 1840 es évek eleje. És Steinbach Ferencet, aki a barátnövényen Steinbach Laurának, vagy ő a Lúri, az édesapja, őt pedig mint egy igazi rendes polgár tiszteli. Ez ha nem tudhatta, hogy egyébként mellett Steinbach írt jelentéseket Széchenyiről a történész viszont már tudja. Uh-huh. És akkor ez ugye már is mutatja azt, hogy Hol vannak a megismerés korlátai? Elolvasom a naplót, és beírem azzal, hogy na, hát, most a Ferenc rendes ember, most lakta, a elka szimpatizált vele. És ez egy szegmens egy megközelítés.
0: Hát igen, ez egy, egy, egy nyomozás.
1: Ez, ez pontosan, tehát ez, ez egy helyszínelés valójában. Uh-huh. Tehát a történész az azt csinálja, hogy elindul, és nyomokat gyűjtöget. Lehet nyom minden, lehet egy, egy, egy épület is lehet. Egy épület is történeti forrás, hiszen ránézek, az is elmond valamit. Nyilván a 20. században már egy fotó, meg a 19-ben is, és így tovább, és így tovább. De akár egy cetli hátoldalára írt kétszoros üzenet is forrás, tehát nem csak a hivatalos iratok fejléscesek. Meg hát azt hiszem, hogy most tényleg egészen alapvető dolgokat fogok mondani, de ugye nagyon nem mindegy, hogy egy magánlevelet olvasok, vagy egy hivatalost. Tehát soha nem felejtem el azt, hogy nagyon jó példa volt arra, hogy ez a Budapest főváros levételeben a kollégám játszotta ezt meg egy... Önkormányzati jegyzőkönyv volt fontos talán a 70-es évekből is. A dolog lényege, hogy nem tudom, milyen gyűlést kellett összehívni az egyik napról, meg meghatározták a napot tavasszal. És ez így felepelte azt a jegyzőkönyvbe, hogy és akkor a, a tanács, a tanácskozás kitűzte 1973. január 4-ére Kedre. Oké, okay. április 4 Kedre. És hangfelvételben meg világosan kiderült, hogy körülbelül lesz hangoszik elő, várjatok már, nem mondom ki a szót. Hát húsvét után vagyunk egy nappal, hát mégis se józanodunk. Na most ez ugye nyilván nem így kerül a jegyzőkönyvbe. A hangfeltétőből kiderül ez a sokkal életszerűbb, sokkal életszóbb megközelítés. És hát ilyen értelemben például érdemes, az nagyon jó játék, hogyha meg lehet csinálni, hogy milyen az, amikor valaki megír egy hivatalos jelentést, és milyen az, amikor a címborájának megírja, hogy mi történt.
0: Uh-huh. Meggondolom, akkor azt, azt is csináljátok, hogy, hogy azt is lehet csinálni, hogy amikhez van hangfelvétel, ott ott meghallgatod azt is, meg meg az írásos jegyzőkönyvet is, és akkor nem tudom, mersz már akkor arra következtetni, mondjuk ha száz ilyet meghallgattál párhuzamosan, hogy akkor akkor vajon a 101 bőlemi ez nincs hangfelvétel, ott, ott vajon mik mik Igen,
1: így, tehát ez, ez, a, ez, a, ez az a fajta ismeret, amikor azt lehet mondani, hogy már ismerni vélem a normákat és feltételezni merem erős valószínűség és erős hipotézissel, hogy itt ez lehetett. De mondok egy másik jó történészi példát. Vannak hamisítottok levelek a középkorból. Tehát valaki kiváltságot hamisított magának. És elsőre azt mondanak, de ez hamisok levél, Hát ez nem történet, mert ezt hagyjuk már. De ez nem így van, mert ha valaki hamisít, akkor a hitelesség látszatát akarja kelteni. Következésképpen az, amit meghamisít, az igenis jellemző arra a korszakra. Majdnem, hogy egy ilyen állatorvosi lóként jellemző, mert hiszen az igazság látszatát akarja kelteni. És akkor itt meg tudunk fogni egy ilyen, egy ilyen kis kis szegmens, hogy hopp, valószínűleg ezt gondolta annak, hogy ez, ez mindenki számára elfogadható. Tehát valójában egy hamisított írat is forrás. Lehet, hogy nem arra vonatkozva, amire... Megyük például Tali Kálmánt. Kálmán a kuruszkor kiváló kutatója. Ő annyira rácsavarodott a kuruszkor kutatására, hogy egy idő után kelletkeztetett forrásokat majd megtalálta. Oh. Hát ez nem szép történelmi magatartás. Tehát a Tali által írt kuruzdalok, azok nem forrásai a kuruszkornak. De forrásai a 19. század azon nemzeti buzgalmának, amelyik oly mértékig igyekszik ezt nemzeti alapra helyezni, hogy a, hogy a történészetet csak... Fogja magát, áthágja a szakmája minden létező etikai és egyéb korlátját, és azt mondja, hogy megcsinálom. Tehát ez is történeti forrás. Csak egy másik dolog. É.
0: Gondolom, még az is, az is ilyen történeti forrás lehet, hogyha, hogyha adott esetben egy régészeti, leletet például szelektíven, szelektíven értelmeznek, tehát hogy... Hogyne.
1: A régészletre történeti forrás, csak megvannak a korlátai. Mm. Tehát Móra Ferenc, aki azért elsődlegesen íróként ismert ma már, de az ő régész volt, meg igazgató, meg hasonló. Ő írt arról például egyszer, hogy mennyire érdekes az, hogy két háború között mennyi humvezért találnak. És kellő cinizmussal írta, hogy hát érti ő, érti ő, hogy hunvezér nagyobb a kereslet, mint egy egyszerű szarmatára. De hát, ha azért ennyi hunvezér lett volna a Kárpát-medencébét, más sem, sem fért volna. <gül> és hát a sírmeléletek is okozhatnak problémát, mondta ő, mert hogyha találnak egy csontvázat egy darab, mondjuk arabkordol, akkor az vagy egy arab, vagy egy gyönök aki vette egy arabtól, vagy egy gyönök aki egy arabtól, vagy egy gyönök is soha nem látott arabot, de valamiért hozzá került a kard és hogy esetleg azt se tudta róla, hogy az arab kort. Tehát erre mondta nemrég egy régi szkollegám, hogy ezekkel azért kell vigyázni, mert ha most mit tudom én, egy kortás úri ember úriember meghal is eltemetik, és majd száz év múlva megtalálják, hogy van rajta egy, egy svájci óra, egy orosz nyaklánc, egy mit tudom én, angol őv, akkor most tudjuk datálni az ő nemzetiségét? Ugye mindig azt várják a történet, nem mindig, de nem sokszor azt várják a történészet, hogy mindig mindent tudjanak, nem tudunk mindent. Tehát, amit a források lehetővé tesznek, azt tudjuk. Nyilván a legfontosabb feladat feltárni mi történt, ami ennél fontosabb, hogy miért történt, tehát, hogy meglelni a magyarázatot az okot, de nem látunk a kortársak fejébe. Uh-huh. Tehát alapvetően szorosan reál tudomány felől közelítve mi mindig csak nagyon erős hipotézisekkel tudunk dolgozni. Mert olyan fajta bizonyítás azt nem igazán engedély meg a tudomány uh-huh. uh-huh.
0: És most füredre visszatérve ezt mondtad is, hogy ez egy, egy, egy kedvenc Ittán. témád és helyszíned. Az egyik az, hogy amikor elkezdtél vele foglalkozni, akkor egyrészt, hogy miért kezdtél vele foglalkozni, és amikor elkezdtél vele foglalkozni, akkor, akkor láttad-e, hogy ez egy ilyen aranybánya lesz, illetve hogy csak neked lett el aranybánya.
1: <gül> Nem csak nekem lett hát hál' Istennek már több kiváló is foglalkozott vele, tehát azért a Balotonféli fürdőt, mint a reformkor az ami a Monarchia kiemelt fürdőhelyét azért azon már korábban is fölfedezték. Több ok volt foglalkozni kezdtem vele, azzal kezdődött, hogy 1991 nyarát én úgy kezdtem meg, hogy tudtam, hogy ősszel az eltén elkezdem a töli És akkor került a kezembe ötvös Károlynak egy kiváló könyve az utazása balaton körül. Ez arról szól, hogy ő tényleg a. 1800-as években megkerüli a Balatont. És akkor gondoltam, ez a nyár alkalmas rá, hogy én valami hasonlót megcsináljak. Hát nem jártam körülbelül az egész Balaton, de két hét alatt azért elég sok hitőt ott. Gyalog, stoppal, biciklivel, ahogy éppen dobta vélet. Ez egy nagy megvilágosodás volt, amit egyébként korábban is tudtam, hogy az a Balatont nem lehet azzal leírni, hogy na, diszkó, víz, napfény, hanem hát itt egy nagyon komoly kulturális háttér is van. És ezek közül füred. Volt az, ami a legjobban megfogott. Az pedig azért, mert füred volt az, aminek hát, talán hely mellett nagyon komoly történelmi múltja van. Hiszen a Balatonban nem jártak fürödni az emberek a 19. század második felé. Ez föl sem merült, hogy a vízbe bemenjenek. Halásztak, de inkább azon törte a fejét a hatóság is, hogy mit csináljanak ezzel a vízzel. Tehát fölmerültek ilyen ötletek, hogy lecsapolni a Balatont, kiszállítani a Balaton, hiszen csak akadályozza a közlekedést, a halászaton kívül más nincs. A probléma van a szúnyogokkal ott a nádasba, tehát minden egyéb. De mi, miért nem fürdöttek az emberek? Hát, mit csináltak volna a kiépítetlen parton ott a mocsaros vízbe. Uh-huh. Tehát, ugye, az, hogy én fürödni tudjak egy tóba, azért nem árt, hogyha van valamiféle kiépítettség ott. Na most, Füred, azért volt híres fürdő, mert ott van gyógyvíz. Uh-huh. Tehát nem, nem a balatomba jártak ők fürödni, hanem ivókúrára, meg fürdőkúrára, na de azt meg kádokba ott a, ott a, a földbe fakadó gyógy, a savanyú víz, a vasagyúgy víz miatt. És ennek következtében viszont ott kiépült egy, 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 egy fürdő, tehát nem a falufüredben, a református falufürödben, ami fönt van, északabbra a parttól, hanem közvetlenül a Balaton kiépült egy fürdőtelep, ezt ugye a bencések csinálták, illetve ide építette föl az általam már említett Szent Györgyi Horváth család, a Horváth Házat a Balaton legelső szállodáját. Kifejezetten ezeknek a vendégeknek is. De először gyógyulni érkeztek.
0: De bocsánat, eddig füredet nagyon régóta fürednek hívják, és ennek van
1: valami köze ahhoz. Nincs fűrdő? Amennyire tudom, hogy ez a jelenészek szerint az a fürjed szóból származik, tehát a fűrűből. Viszont onnantól kezdve, hogy fürdőnek használták, egyértelművé vált, hogy mindenki úgy gondolta, hogy ez a füred, és ezért van az, hogy nagyon sok később létrehozott település átvette ezt a Mátra füred. Tehát ott már kifejezetten ezzel a fürdőhely elnevezésre, de nem minden eredet. Tehát szó nincs még fürdőről, de balaton füred nem Balaton előtagad, de fületként létezik, jó a korábban már középkorban. És hát ide jönnek az emberek gyógyulni. Na de, ha én egyszer elutazom a 18. vagy a 19. században akár gyógyulni, akkor nem egy napra jövök, mert a közlekedési viszonyok azok lassúak. Ha elindulok, akkor már több napra jövök.
0: Akkor vonat nem volt.
1: Na, a vonat az egy nagyon érdekes történet. 1861-ben érj el a vonat Pestről szántódót, 63-as J-fokot. Füredet csak a 20. század elején. Uh-huh. És hogy lehetett Füredre menni? Hát egyrészt lehetett úgy menni, akkor maradjunk a 19. századnál, hogy vagy végig postakocsista Pestről. Ez minimum egy éjszakáskoland volt, ha még megérkezem odáig. Egy idő után, amikor vízra rakták a kisfaludi gőzös, 1846-ban a Balaton egyetlen gőzösét, akkor már csak kereséig kellett loboskocsival mennem Pestről, és akkor elvitt a hajó. Viszont amikor a vasút befut az 1961-ben szántódra, aztán 63-as jófokra, akkor a, akkor gyakorlatilag az lesz Füred vasútja, hiszen akkor már komként működik a kis faludi. Tehát a legegyszerűbb volt Füredre menni, úgyhogy elmentem a Na de előtte nem, előtte maradt a lovaskocsi. És akkor az emberek odamentek, csinálták a kúrát, na de volt egy csomó idejük a mellett, tehát nem lehet napig 24 órába kúrázni. És akkor kiépült a kávéház, az étterem, a céllövölde, a színház, a bálterem. Elkezdtünk kocsikázni, hogy megnézzük, milyen szép Tihany. Megnéztük a Balatont, hogy milyen szép. Majd egy idő után rájöttek arra, hogy hát itt ez a vízebe is lehet fürödni. Ami füres szempontjából viszont azt jelentette, hogy a XIX. század végére gyakorlatilag minden Balaton település konkurenciává vált, mert addig monopólhelyzetben volt, hiszen a víz miatt jöttek oda. De addigra meg már nem. Tehát egy teljesen másik helyzet lett. És... Ez fogott meg engem, de azt is hozzá kell tenni, hogy én nagyon-nagyon szeretem az irodalomot. És Balatonfüredről írt a 19. századi kedvenceim közül Mikszát Kálmán, Jókai Bor, Azimintem, Litetődvös Károly. Tehát rengetegem. És ennek Kródi Gyula. De ő, neki a 20. századalény volt, egy ja, kifejezetten Balatonfüredi ciklusa, tehát egymás után neveltette meg a Füredi novellákat, és ezek ezek is sajátos forrása a füredi fürdő életnek. Nyilván ezeket fokozott kritikával kell kezelni, de azért mégiscsak. És ez a hangulat nagyon megfogott. Ez, Ez inkább egy ilyen érzelmi dolog volt. Tehát ez a 19. századnak nagyon nagy kedvencem, és akkor ez egy, ez egy kicsit ilyen nem nagyon racionális megközelítés volt tetszett. Elkezdtem olvasni mindenfélét, és akkor elkezdtem aztán a történelem szakott össze, akkor pedig bejövődtem egy nagyon speciál kollégiumra, amit Kósal László tanár úr tartott a monarchia Na, és ez bevitte a döntő csapást, hogy ez engem érdekelni fog. És akkor a kettőt kombinálva, Füreddel kezdtem foglalkozni, és több kiváló kollégám, így például Hudi József, vagy a, mint említett Kósal Hát ők már foglalkoztak a füredi fürdővendégekkel, és akkor én is nagyon indultam el. Nevezetesen nem maga fürdő érdekelt engem addigra már, hanem sokkal inkább az, hogy a fürdővendégek hogy kerültek oda, miért mennek oda, mit csinálnak, mivel foglalkoznak. Hiszen már akkor nem gyógyulni mentek oda. A képült infrastruktúrának köszönhetően, a kávéháznak, meg egyébként köszönhetően már szórakozni mennek oda. Így lesz a gyógy helyből gyógy és üdülőhely. hely. után mondjuk úgy, hogy törpe minoritásba szorulnak a valódi betegek, akik egyébként zavarnak a mulatozók. <gül> És van itt egy nagyon sajátos jelenség, nevezetesen az, amit a úgy fogalmazott meg, hogy a magyar társadalom egyes rétegei, osztályai egymástól elkülönöződő zsombékokon ülnek. Ez egy zseniális történési hasonlat, hogy van a mocsár, kibukkannak a zsombékok, egyiken ott a főnemes, a másikon a, a köznemes a harmadikon a polgár, és van köztük valamiféle kapcsolat, össze is függ ez a mélybe, látják egymást, beszélnek, de azért azért a falak azok ott vannak. Ez ez a feudalizmról örökről dolog. És ugye vannak sajátos helyzetek, akkor ezek a falak elkezdenek leomlani, és kialakulóban van a modern polgári társadalom. Tóth Árpád kollégámnak van egy kiváló könyve a Pesti Egyesületekről, és ő írja ott, hogy az egyesület az valójában egy ilyen sajátos eszköze volt a polgárosodásnak, hiszen van az Egyesület, oda beléphet a főnemes, beléphet a köznemes, beléphet a polgár, és ott és akkor, abban a nagyon szűkre szabott törékeny és pillanatnyi keretek között, de ott egy picit mindenki elindul az egyenlagúság felé, hiszen mindenki tag. Ötvös Józsefről maradt fönt egyébként egy, nem is emlékszem, már hol olvastam, valaki mondja bár úr, és azt mondja, hogy de kérem, csak szólítson úgy, hogy ötvös úr.
0: Uh-huh.
1: Nem ratyizik, nem azt mondja, hogy perpepi, de ötös úr. És ugye ez is egy, ebbe az irányba mutat, hogy igen, a, a polgári egyenlőség felé. Na most, ez az egyesületi dolog, erre egy, én látom, picit, hogy az a fürdő. Mert miért? A fürdőre is elmegy a köznemes, elmegy a főnemes, elmegy a városi polgár, elmegy az idókereskedő, és így tovább, és így tovább, és így tovább. De és a fürdő szempontjából valamennyien fürdő vendégek. Tehát az egyenlő pénzére egyenlő válásmód.
0: Ez tényleg így volt?
1: Igen, erre kifejezetten törekedtek. Uh-huh. Erre kifejezetten törekedtek. Mert a vendég legyen elégedett. Tehát, hogyha ő kifizeti azt a szobát, hát akkor az az ő szobája, az neki jár. Ráadásul a fürdő szűkre szabott tér. Van a sétány, van a bálterem, van a kávéház. Tehát szükségszerűen a fürdővendégek ott találkoznak egymással. Tehát tulajdonképpen ez a feudális-félfeudális maradványokkal tagolt szabdal társadalom itt összesűrűsödik, és itt van egy lehetőség arról, hogy fürdővendég vagyok én és fürdővendég ő is beszélgessünk. Tehát kicsit leomlanak a falak, kicsit hozzájárul lehez az egyenlősítéshez, amelyre egy modern társadalomnak mennie kell. És ilyen értelemben egy nagyon érdekes, olyan, mint egy olyan a fürdő, mint egy ilyen mintom, hogy én mintát veszek egy képcsővel a tengerből, és mint ebben a tenger, a nagy egészt igyekszem vizsgálni, mm-hmm. itt a kicsi mintán keresztül. És például én a 1840-es évektől a 10-es évekig foglalkoztam, tehát a reformkor végét hiszen 1839-ből maradt fenn az első fürdőnév sor, ami május 15-től szeptember 15-ig a elő utóidénye teljes egészében lefette a fürdőnév névsorát, akiket névszerint szerint ismerünk, mert ez ugye úgy néz ki, mintha be a a Kovács Béla és őt fő, és hogy az a cserédlány, a lánya, a fia, nem tudom. De, de aki név szerint megvan, az megvan. És minden évtizedből volt olyan szerencsén megmaradt legalább egy komplet névsor. De az összes évtizedből. Van amikből több van valamiből, csak egy, de mindegyikből. És a következő két alapvető dolog bontakozott ki, ami egyértelművé vált, hogy a közlekedés reformja előtt, tehát mielőtt a vonat elkezd behálózni mindent, alapvetően pest jönnek rengetegen Füredre, és a környező megyékből, tehát Somogyból, Zalából, Vasból, Veszprémből. A városokra lebontva ez úgy néz ki, hogy Pest-Buda mellett Bécs rúglabdába, és akkor Veszprém, Kaposvár, Székesfehérvár, tehát ezek. Viszont a társadalmi létegeket tekintve pedig nagy számban van jelen az arisztokrácia, ez nem is fog változni, arányához mértem. Rengeteg vidéki hivatalviselő köznemes, de már reformkorban a városi polgárság van a legnagyobb létszámban jelen. És ez a század előre, tehát ugye a a aranykorára, a boldog ékeidőkre, ez úgy változik meg, hogy, és nyilván ebből a közlekedés óriási szerepet játszik, de talán a mentalitás is, hogy Pest-Buda abszolút megőrzi, akkor már Budapest a vezetőhelyét, tehát az a semmi nem tud versenyezni, de ebbe semmi meglepő nincs, ezt lássuk be. Viszont a legtöbb vendéget adó városok sorában már nem veszprémet fogom megtalálni, meg nem Szerkesfehérvár feltétlenül, hanem ilyen városokat, mint mondjuk kossa vagy kolozsvár, vagy Temesvár, vagy Arad. Tehát jóval távolabbi vidékeknek a jól szituált, gazdag, kereskedő-polgári rétegével rendelkező városokat. És még pont ezeket? Nyilván megint nem győzemeleget hangoztatni az infrastruktúrát, sokkal könnyebb utazni. Uh-huh mert hát nem mindegy, hogy lomas indulok el arra füredre, vagy pedig vonattal, de ehhez kellett a mentalitás is, az a, az a polgári mentalitás, hogy azt mondjam, hogy el akarok indulni, és máshova akarok menni. Mert nagyváradra el tudok menni Félix fürdőre, ott van mellett. Ha csak fürödni akarok, nem kell füredi utaznom, de menni akarok, de világot akarok látni, de mozdulni akarok. Ez a, ezek a dolgok, amiket így ebbe szépen, tehát mondom, a, a monarchia egészének a társadalmi változását, ezt így egy, 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 valamilyen szinten meg lehet fogni itt a fürdőbe. És én ezt roppant módon élveztem, hogy egyszerűen fogalmazzak.
0: Hm, és ebben ilyen, ilyen networking is benne volt, hogy mondjuk azért megy valaki Kolozsvárról Füredre, hogy találkozon a, nem tudom én a...
1: Benne, benne volt. Már a reformkorban jellemző, hogy például azért jönnek össze Füreden, főleg a politikai vonalon, hogy hát úgyis mindenki ott van, beszélgessünk. Mm-hmm. Beszélgessünk. Benne volt az, hogy igen, megismerkedek valakivel, barátságot kötök vele, és pontosan tudom, hogy nagyjából évente egyszer fogok vele találkozni, majd amikor jövőre ismét elmegyünk fürödni. Nagyon jellemző, hogy a fiatalokat összeboronálják. Tehát, hogy egyességek, házasságok születnek. Mert ugye hozzák magukkal a fiúkat, lányokat, fürdői bár, anna-bár akármi, megismerik egymást. Tehát valóban ez egy ismerkedési lehetőség is a távolabbi tájakon élő emberekkel, találkozási lehetőség. 1861 arán van arra példa, hogy kettős gyász, meghal ugye, Teleki László, ugye főbe magát, és nem is tudom, még, még, még valaki potentát elhuny, azt hiszem Palóczi László talán, de nem is ez a lényeg. Az Alamegye, mert a Füred akkor még Zala tartozik, hát illene megemlékezni erről az egészről. De gyakorlatilag a komplett tisztikor van, és ott tartják a megemlékezést. <gül> mert hát van. Uh-huh. És most akkor Menjünk vissza, megy székhát, de hogy is? Hát úgyis mindenki itt van, és ott tartják meg annak rendjés módja szerint. És hát aztán persze nagyon érdekes dolgokat lehet még találni. Hát itt e, csiláztófürdőigazgató honlaplója ilyen szempontból egy aranybánya, tehát ő az a szigorú hivatalnak ember. Egy olyan ember képzeljünk el, aki egy elszegényedett kisnemesi családból származik, Bencés gimnáziumba jár, és elképesztő módon kötődik a Bencés rendhez. Tehát hihetetlen erős lojalitással. Nem erkölcstelen lojalitással, de nagyon erős lojalitással. És ez az ember, ez egy szerencsétlen magán élete van. Az első feleségét azt hamar elveszíti, a második pedig szegény mentális problémákkal küzdése hát elmegy, úgy, kell vinni. És gyakorlatilag abban találja meg az örömét, hogy a fürdőt működteti. És többenetes olvasni az ő naplóját, hogy euh, elsőre azt gondoltam, hogy hú, hát ez majd egy napló, persze, vagy lesz ebben minden színes, vagy ez a, semmi. De gép. Fölkeltem, kevés fürdővendég, elmentem a piacra, ezt vásároltam, ezt láttam. Amikor az uralkodó oda megy, annyit ír, hogy ő felsége itt volt, elégedett volt, távozott. Pont. Ez már meg mentalitás mentalitástörténeti megközelítés, hogy amikor látok egy ilyen naplót, hogy a szigorú hivatalnok ember, aki, aki tényleg ilyen, ilyen metronompontosággal ír, és akkor ezt érdemes összevetni, hogy sok teelt elkávul, aki meg így kiönti az érzelmeit. Tehát egy ilyen szerelmes típusú leánzó, aki meg mindent leír, van, hogy egy nap alatt ír nyolc oldalt, és hát ő is nyaralt ha már. Tehát forráskat sokféle módon lehet összevetni
0: térükrás lakta a mert ő neki, ha jól tudom, akkor ugye te munkád révén adták ki a naplói teljes változatban, Igen. mert hogy volt egy korábbi kiadás, ahol a, a no-tipiteket kihúzták, hát, mondjuk itt
1: csatmai Jendre <gül> kiváló munkája köszönhetően, aki, a, a, mondjuk úgy, hogy azért maradtak ki, mert talán még túl közel volt az akkor, uh-huh. gondolom, hogy mindig a leszármazottakra térek, tehát egyrészt. Hát persze, meg a 940 es éveknek a, mondjuk úgy, hogy a közelkölcsé jelvisel, mást is eltek el, mint mondjuk a 20. század vége, vagy a 24. század eleje. <haz> Ami,
0: ami egyébként tökéletes, csak egy ilyen megjegyzés, hogy, hogy én, 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 tehát hogy közel beszélünk, amikor volt két világháború, gondolom, elképesztő mennyiségű bordély, meg, meg hasonló dolgok.
1: Volt az a monarhiában is?
0: Hát igen, 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 szóval, hogy, hogy igen, hogy mi, mi ment a felszínen, és mi ment a, a valóságban. E, ugye van a,
1: van a kifelé kommunikáció, és van a, tehát ez, a, ez a, tipikusan az a történet, amikor napjainkban szívják a celebeket, de azért a sztoribok azért valahogy elfogy.
0: <gül> hát igen, 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 igen. Szóval hogy jött ez a slakta, etelka?
1: Füred felől közelítem. Uh-huh. Tehát uh, olvastam egy tanulmányt, ahol, ahol hivatkoztak a etelkaféle naplókra. Mert hogy 1841-ben ott nyaralt. Ott ismertem a későbbi félrészen Rényesi Józsefet. És uh, hát mert a lábjázebben szerepelt, hogy a Soproni levéltárban van ez a napló. Főhívtam kiváló barátom a Dominkovics Pétert, a Soproni akkori főlevéltárosát mostani igazgatóját, hogy kedves Péter, ezek a Srafton ezek megvannak-e? Péter annyit mondott, hogy mikor jössz? <gül> Nem haboztam sokáig, odamentem és megtaláltam a naplóköteteket, és én kifejezetten ezt a balatoni aralást kerestem. Ezért jöttem. És elkezdtem olvasni ezeket a naplókat, és nagyon hamar leesett, hogy ez, ez sokkal több, mint a Balaton. Tehát egy egy úgy fogalmazik a brutálisan őszinten napló. egy e, meglehetősen bonyolult személyiséget elka, aki hol azt írja, hogy őt senki nem írti meg, mert ő annyival kiválóbb a környezeténél, hol meg azt, hogy ő soha nem lehet boldog. Tehát van benne egyfajta narcisztikus önimádat, ugyanakkor azonban egy kiválóan zenélő, több nyelven beszélő, művelt, okos lázóról beszélünk, aki szűknek érzi a soproni környezetet, az ő apukája egy elszegényedett nemgyel nemesi családból Eredő Saktafenesz nevű úriember, kamarai hivatalnok, aki szolgál Temesváron, ott születik Etelka, szolgál Zomborban, és a pályai csúcsán Budán meghal. És a őzvegy, Etelka édesanyja, akivel a Tini lánya etelka rossz kapcsolatot ápol, de hát be, hogy ez előfordult csak a 19. században, ők arra kényszerülnek, hogy az édesanyja a e, sopronba költözzenek, mert ott jobban tudják biztosítani a megélhetésüket. És tulajdonképpen ezek a a felnőttkori naplói azok itt íródnak, és nagyon érdekes látni azt a, azt a mikrokörnyezetet, amben ő él, hogy van gyakorlatilag három érdekes rétege a korabeli soprani társadalomnak. Az egyik ugye az ott államászó katonatisztek, a megyei nemesség, meg a városi polgárság. És ha csak ezt az egy naplót elolvassa az ember, akkor, akkor és megpróbál kiszakadni a 24 századi minden napjából, akkor rá fog jönni arra, hogy Mai szemmel nézve mennyire lassú volt az az élet, amikor szomjóhozva várják a híreket Bécsből meg Perscről, hogy mi történt, hogy, hogy valami történjen, és folyamatosan azért tartanak esteket, hogy valami legyen, sétálnak a városban, hogy beszélgetni tudjanak. Ugye nincs az az iszonyatos hírozó, ami most rángzódul a tévéből, a mobiltelefonról, a messengerről, a chatról, nem tudom honnan, de
0: ugyanaz az igény. Tehát... De pontosan erről van szó, tehát akkor
1: is mindent a lehető legjobban, leggyorsabban szeretnének csinálni, és csak egy, csak egy teljesen más dolog, és egyfelől egy nagyon érdekes lenyomata a reformkori gondolkodásnak, a korabeli sopronnak, a társadalmi viszonyoknak, de hát a legérdekesebb az, hogy Etelka egy, egy nagyon sajátos, egy, egy, nem ez a Biedermeyer nő, aki majd én értem a férjem és engedelmeskedem, ő ír. Tehát gyakorló irodal már.
0: Ő, ő, ő írt uh, ki a, kiadott konkrét. Igen, igen, igen novellákat,
1: novellákat. De bár az élete irodalmi fűnve a naplója, ez, 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 ez az én privát személyes véleményem. De ilyen szerelmes típus. Tehát időről időre közli, hogy ő ebben a szerelmes volt, és soha többet más nem fog szeretni. De gyakorlatilag azt csinálja, hogy minden létező férfival a ki a közelébe kerül.
0: Uh-huh.
1: Majd amikor az illető térre, hogy előtte, hogy etelka, akkor azt mondja, hogy de hát mit képzelő? <laughs> És de az de olyan szinten megy, hogyha látja, hogy egy másik hölgynek udvarolnak a bálba, akkor leírja a naplóba, hogy hm, azt gondolja, hogy ő csak tud tízes pillantás vetni rá. Hát én is. Na, ez már jó. Ez már így rendben van. És akkor ilyen mondatok, hogy a kis azt hiszi, hogy majd őt nővendi, Majd én kacérkodni fogok vele. De semmit nem csinál. Tehát, tehát mindig csak addig megy el a játékba, amíg érzi, hogy akkor most itt ő már bevitte a gólt, Pont. az a semmi.
0: A férfiak, nem tudom, szívét tényleg összetörte, vagy, vagy ők is ugyanúgy a ezt az egészhez?
1: Hát ugye a férfiak nem olvastam. Aha. A férfiak nem olvastam, de azért nehezen viselít. tehát elutasítás nyilván nem esik jól. A személyes tippem, hogy nyilván volt, akinek összetörte, és volt, aki meg úgy volt vele, hogy hát most ez nem sikerült. Hát volt egy hannoveri származású ulánus hadnagy, bizonyos Rudolf Riefkol, vagy Riefkol Rudolf Rudy, akit, azért ejtett konkrétan Etelka, az udvaron pedig őt még férjelöltként is fontolgatta, mert megtudta, hogy nyilvános házba ment. Aha. És akkor hát ezt így nehéz kezelni, de, de tündéri, tehát eh, hogy is mondjuk csak, most kilépek egy picit a ebből, az ember mosolyogva ezeket a naplókat, tehát amikor ilyen szövegek vannak benne, hogy egy francia párdal után Fischer Hadnagy háton mögé lépett, éreztem, hogy lábai nagy mozgásban voltak, tettem, mintha nem vettem volna észre. És, Na, és ilyenkor nehéz megőrizni a történészségigazságot, ugye? És egyébként meg happy end lesz a vége, mert amikor ők 1841-ben elmennek nyaralni, akkor a természetesen már a, oda kocsizás közben begyűjti egy csetke nevű kereskedő minden létező bókját. Na, de megismeri Szekényes Józsefet későbbi férjét. És hát az édesanyjával, az özvegy édesanyjával, báróhauer Theréziával mennek nyaralni, több okból fogva az édesanyja betegeskedik, tehát egy gyógykúra, na meg nem titkoltan azért, hogy Etelkát férhez adja. És akkor Etelka, ahogy azt illik, hát hogy úgy van vele, hogy ha anyám férhez akar adni, na azt nem. Azt nem. És szekrényes és fölbukka, mint udvarló, de hát lévén, hogy református és nem elég jól szituált, az édesanyja közlőgyő nem, és Etelkát rögtön jobban érdekelni kezdi. Uh-huh. És akkor elindul egy, mondhatjuk úgy, hogy a szokásos játék, ami egészen odáig folyul, hogy Etelka túllépi az illem határait, nevezetesen éjszaka a szobalánya segítségével beenkedé a hálószobájában szekrényes Józsefet. Hm. És mi történik? Az úr annyit mond, hogy Etelka csak egy szót mondjon. Talán ő Adél, ha jól emlékszem, így szólítja meg. Igen, vagy nem. Mire Etelka, hogy boldog mosók is vettél a közül? Nem. Hm. És Szekrényesi távozik, bejelentő hogy ő el is hagyja a füredet, ő már nem marad itt, mert nem közelségét visel Etelka közelségét. Etelka elégedett, hogy hát igen... Hm. De aztán megtudja, hogy nem utazott el, hanem bár a tábor cigázenészekkel húzotta egész éjjel, és, és teljesen kifortom. Hát, de milyen ember ez? Hát azt mondta, hogy nem bírja viselni a közelséget, és Pestre megy és itt mulatott. Hát, de milyen dolog ez? Tehát egy nagyon érdekes kettősség van ebbe az egészbe. Hozzá téve, hogy például, amikor megtudja az imént említett Rívko Rudolfról, hogy ment, akkor azt írja, hogy még ha engem aznap látott volna, és tőlem felhővén nem bírja a tüzes csillagot. De engem aznap nem látott. Tehát egy ilyen nagyon erős női működik benne, és ez az egész dolog aztán úgy ér véget ott füredem, hogy az édesanyja augusztus elején meghal ott a fürdőben. Megvalós hírja a mai napig a füredé temetőbe. De nem tudták szállítani a nagy nyári melegbe, és megszakad a napló teljesen érthető módon. Tehát tehát a naplóíró kedve az ott árvává lévén, és lehet, hogy volt az édesanyjába, az édesanyja. Persze. Viszont megmaradt némi nemű levelezés szekrényes József-fel, megmaradt a kapcsolat, és amikor Naplót folytatja, hát akkor már egy párt alkotnak. És aztán, ha jól emlékszem, kilenc gyerek születik ebből a házasságból, köztük az a szekrényes Kálmán későbbi zsidás kapitány, aki elsérek a Balaton-Füledési Jófok között. Úgyhogy vannak ilyen érdekes történeti lecsapódásai ennek a dolognak. De elsősorban elsősorban mentalitástörténeti szempontból nagyon érdekes ez a Napló. Tehát ez a, ez, ez a, ez a, ez a Bídermeyer porcelánban nőképtől elszakadó, valójában már a modernség irányába mutató nő, és tele nagyon apró műveledési a adalékokkal, hogy például Liszt Ferenc zenélni megy Sopronba, és Liszt a maga korának úgymond a rockztárja volt, ha lehet ilyet mondani, tudatosan megváradta a közönségét, és volt előzenekar, ezt ma így mondanák, az előzenekar szerepét és rakteletel károztották. Tehát ő volt az, aki előtt az zongorázott, és Liszt rendre azzal fejezte be a koncertjét, hogy levette az egyik kesztyűjét, látványos lassú mozdulattal, és a hajongó hölgyek közé dobta. Ezt ma a komoly zenékoncerten nehéz modellezni, de peranalogián gondoljunk a Rolling stones És akkor végez a koncertjével sopronban, leveszi a kesztyűt, és nem dobja a hölgyek közé, hanem átnyújtja a sorkteeltelkának. Hm. És ő ragyog a boldogságtól, és amikor később megkérdezi tőle valaki, hogy meg van még a kesztyű, amit lisztadott és azt mondja, hogy meg. De nem azt ez boldogá, hogy nálam van, hanem azt, hogy ő maga nyújtotta nekem. Hát igen. És ezek szép dolgok.
0: <gül> És azt mondod, hogy nagyon őszinte volt ez a napló. Ez, ö, ö, hogy mondjam, a izgalmas részletek tekintetében mennyire volt őszinte?
1: Na most, ahogy említettem, ő a házasságai úr maradt, semmi nem tett. Aha. Amikor jött a nászéjszakája, akkor több oldalt írt le, hogy milyen rettenet vár rá,
0: uh-huh.
1: hogy most már itt a férfi állatság oltárán a szent és szűzélyes viszonyi már megbeistelenítették, és hát ugye a történet ilyenkor magával ragadja a történeti érdeklődési és lapoztam, hogy na, mi van, mi van, mi van, mi van. Vár, vársz egy olyan oldalt utána, hogy ja, mégse. Az volt a probléma, hogy hát hosszú időre megszakott a napló,
0: uh-huh.
1: és mire folytatja már teres. Tehát ugye ebből kimaradtunk. Egyébként a házas élete során azért nagyon finom utalások vannak. Tehát ugye ezt nagyjából szokták úgy nevezni a szakirodalom hogy a 19. század első magyar erotikus női naplója. Ezt én is így gondolom, hogy így van. De ezt az erotikát, ezt ne egy ilyen 20. századi nyers közönséges értelembe gondoljuk. Tehát egy úri hölgyről beszélünk. Vannak érdekes kitételek benne, már ismét mondom, már házasként, amikor ilyeneket ír, hogy Józsin impulsztia igen nyugtalankodik. Mi ez a poszti? Hát egy idő után az ember kilogikázta, hogy valószínűleg egy konkrét szerv ez alatt, amit egyébként házi erőtudósok leviatársai jegyzeteben erősített meg, mert ő is foglalkozó lakta a személyével, és oda írt a értéjezetéből véletlenül a Píris értendő alatta. Némiképp összezavart, amikor a retelke egy ízben a saját említeni. És ugye ez megmutatja a történész korlátait, hogy itt valószínűleg de nem tudjuk, hogy ez a korabeli soproni slangban általános elnevezés volt, vagy pedig is egy ilyen belső szóhasználat, tehát valószínűleg nem is szervértendő alatta.
0: Ez, ez, ez annyira érdekes, amit mondasz, hogy, hogy, hogy mennyire aszimmetrikus ez a dolog, hogy egyébként ebből a naplóról erről, a, erről a egy bizonyos nőről ennyi mindent megtudsz, és azt mondod, hogy a soproni mikrovilág, meg nem tudom én ilyesmiről mindent, de hogy ezek szerint akkor, akkor ilyen dolgok viszont, hogy mi volt a soproni slangban egy olyan, olyan szó, amit, amit viszont Bizonyos értelemben logikus, meg azt, kevéssel írták le. hogyha Pontosan erről van szó, ez egy
1: tipikusan szóvali dolog. Uh-huh. És ezért mondom, hogy ez egy őszinte apró, hogy ezt így leírja. Uh-huh. De például ilyen adalékok vannak benne, hogy uh, tudjuk, hogy uh, karácsonykor úgy állít karácsonyfát, hogy a személyes ajándék. Tehát egyet csinál a férjének, egyet csinál az unokatestvérének, ami teljesen eltír a mai szokásainktól. De már, hogy ez egy bevett dolog volt, hogy személyes kis ajándék volt a fa, vagy pedig ez csak ő gondolta hogy Maga
0: a fa volt egy személyes. Aha, tehát,
1: tehát csinált egy fát, egy, azt mondta, hogy én neked egy fát állítók, kedves Józsi. Be kedves Mari, mű az unokat, és a Baumgarten Mária, akit egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog, a Baumgarten Mari bárónő, teljesen más típus, mint Etelka, unokatestvére és legjobb barátnője, ezért aztán néha mint a bokrot. Az a különbség köztük, hogy Etelka mindenről ír, de semmit nem csinál Mari, nem ír, viszont minden csinál.
0: Uh-huh.
1: És amikor aztán egyszer ennek következménye van, akkor férjet kell találni. Uh-huh. És találnak is. És Etelek a kellő sziríziussal írja, hogy mit fognak majd szólni, amikor a kis világpolgár 7 hónapra jön a világra. <gül> Tehát ez a fajta kis apró gonoszság, ez azért, ez azért megvolt benne. De pontosan ez a lényeg az ő naplójának, hogy egyrészt van egy nagyon személyes olvasata, és van egy másik olvasata, ami pedig hát a kifelé való kapcsolatairól szól. És rögtön hozzáteszem, hogy a kiváló oktatója, kövér György, a sopró Szemlében, jól, nem hiszem 2011-ben vagy 2012-ben, az tanulmányában megcsinálta azt a nagyon érdekes történészi játékot, hogy a slaktelettelk a naplójában szereplő szövegeket összevetette a akkor még vőlegénye Szekrényes Józsefnek írt leveleivel. Hogy vajon ugyanaz van-e benne, és nem teljesen. <gül> és nem teljesen, és nagyon érdekes volt, amikor odaírta, hogy az egyetemi szemináriumon, mikor ezt, ugye, elővették ezt a témát, akkor a lányhallgatók azt mondták, hogy ez teljesen természetes, és a fiúhallgatók meg különféle jelzőket használtak.
0: <gül> Egyébként a levelekkel kapcsolatban ez egy, ez megint egy ilyen érdekesen levéltár, levéltári kérdés, hogy én most belegondolok, hogyha közeli hozzátartozóm halála után megtalálnám a naplóját, hogy akkor mit kezdenék vele? Uh, és hogy hogy, hogy hogy van ez az egész, hogy kerülnek a levéltárba ezek a dolgok, illetve, illetve milyen különböző korokban ennek milyen kultúrája van egyáltalán, hogy, hogy ezeket most odaadjuk, vagy nem adjuk meg, semmisítjük.
1: Egyéni döntés, sok minden múlik ezen. Tehát, hm. Ugye most volt az első világháború századik évfordulója, és szerte Európában elképesztő mennyiségű első világháború sírat került közgyűjteményekbe. Nem véletlen, mentek a házak kiforduló fölhívta a figyelmet erre az óriási eseményre, ennek az emlékére, és rengeteg ilyen őrződtek meg a és nagyon-nagyon sokan adták be. Levéltárba is egyébként. Vagy odaadták azért, hogy olyan megőrizzük, mi hiszen eddig is a családnál volt, de digitalizáljátok. Ezáltal legyek De nyilván sok minden befolyásolhatja az embert. Van, aki azt mondja, hogy családom családomé őrzöm. De találkoztam azzal a mentalitással, hogy egy idősebb házaspár nem voltak gyerekeik, hogy azért adják be, hogy nehogy esetleg a halálok után elkallódjon. Tehát akkor kerüljön. Van, ahol egyszerűen ez a döntés születik. Hogy már nem tudjuk hova tenni. Annyi írat. költözünk akár nem. De befolyásolhatja nagyon sok minden. Mert nem biztos, hogy én közé akarom tenni azt, amit Tétpapa ír a naplójába. Ugye, Itt van egy elég sajátos dolog. Ezt valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy ha valakiről el lehet mondani, hogy 1600-as években rablógyilkos volt az őse, akkor az, az már-, már romantikus. Mert az annyira régen volt. De arra senki nem lesz büszke, hogy a nagy rablógyilkos. Igen. Tehát az idő az ad egyfajta ilyen hamis, egy ilyen talmi romantikát az egésznek. És ha előveszek egy ilyen naplót, és elkezdem olvasni, akkor abból lehet, hogy kiderülnek olyan dolgok az én közvetlen amivel én nagyon nem szimpatizálok. Ez lehet politikai, lehet magánéletbeli, vagy lehet, hogy azt mondom, hogy emberek, ez a magánügye, ez nem tartozik senkire. Tehát itt van például a napló, ez is felvett etikai kérdéseket. Tehát ha ez a napló, egy hasonló jellegű napló, mondjuk egy tíz évvel ezelőtt születik, nyilván egyrészt nem történelemmként tekintek rá, de ha azt mondanám, hogy kórjelző és történel, akkor sem lehet közzétenni, vagy nem szabad, mert, mert nem. Mert nem, mert még itt vannak köztünk azok az emberek. Tehát uh, nyilván teljesen más 1839-40, 1838 és 41 közötti napló, akkor már egyetlen olyan ember sem él, aki még ismert olyat, aki ismerte őket. Tehát a személyesztál ilyen értelemben megszakad. De rögtön hozzá kell tennem, hogy milyen a történés szerencséje. Egyébként a napló, konkrétan a maradnyugos az úgy került a soproni levéltárba, hogy a leszármazottak odaadták a levéltárnak. Tehát ott a helye. A levéltár erről szól. És ugye azt nagyon gyorsan felejtsük el, hogy a levéltár csak hivatalos iratokat gyűjt. Tehát országos levéltárban is vannak családi fondok, személyes fondok. Budapest főváros levéltára kifejezetten gyűjti a személyes iratokat, hogy tessék behozni a hétköznapi emberek iratait. Mert Persze nagyon fontos a történetben a kiemelkedő személyiség, a politikus, a feltaláló, a tudós, de hát ők egy töredékét alkotják a társadalomnak. Tehát, ha meg ismerni a nemzetem múltját, akkor minél több hétköznapi ember életét kell megismernem. Ugye, én megint visszaköljöd hétköznapi élet történetéhez. Hogy jöjjön be a Patkoló kovácsnak, a könyvelőnek a hagyatéka, mert az az mutatja meg. És
0: megmondhatom én a levéltárnak, hogy mondjuk odaadom a nagypapámnak a naplóit, de mondjuk zárolják ötven évre. Igen,
1: rendelkezhet így, meg meg akár úgy is, hogy hogy te vagy a tulajdonos, csak őrzik. Tehát sokféle módja van annak, hogy beadjad. Korlátozhatod a kutatást, tehát ez mindig mindig megegyezés kérdése. És mondhatod azt, hogy gyeplőjött a lovak közé, utassalsa bárki. Akkor a hatályos levéltári törvények vonatkoznak rá, és ugye semmi más. Na, etelka napja így került be, és akkor végtelen szerencsére, és itt most mennyire kollégámat fogom megdicsérni, Szekrényesi ottilát, aki. Ismerős a név? Igen, nem véletlenül, nem, nem véletlenül, nem véletlenül. És hát amikor megjelent talán az első vagy másik napló akkor rám írt, és történészről beszélünk természetesen, aki foglalkozott is éppen a Szekényesi Kálmárnak a balaton és hát itt benne volt a lapai, és le az folyamon, hogy na, hát micsoda dolog, hogy itt előveszte ezeket. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy figyelj, itt van néhány ember, akit te nem tudtál azonosítani, de nálam vannak családi iratok. És beszállt a munkába, és a harmadik vagy negyedik ötletben már közösen írtunk előszót. Úgyhogy tudtuk segíteni egymás munkáját, és én nagyon örültem, mert ez meg a történésznek a szerencséje.
0: <hály> és te egyébként, mintha rém lenne a publikációidból, hogy ezért a saját családi irataiddal is foglalkoztál?
1: Foglalkoztam, így van, hát. Nyilván az, ez egy meghatározó dolog volt, hogy gondolom utólag, hogy ezek a régi íratok több száz évre visszamenőleg én elég sok megmaradt Hál' Istennek a család birtokába, és hát ezekkel úgy elkezdtem olvasgatni. Aminek mm-hmm. aztán volt egy olyan következménye, hogy mondjuk a családját sikerült megfosztani a hamis nemességétől, ez, ez nem biztos, hogy minden családnál nagy sikert aratott, de hát ahogy említettem, ha történik kutat, akkor a, a, a rossz irány az, hogyha azt mondom, hogy megvan a válasz, és ahhoz keresem azt igazoló.
0: De itt került elő az a, az a Hamisok levélemről beszéltél, vagy ez egy másik történet? Ne,
1: ez, 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 ez a dolog ez úgy működött konkrétan, hogy a család 1905-ben, ha jól emlékszem, kapott egy megerősítést egy 1645. évi nemességre vonatkozóan, kegyelemből, nem pedig bizonyítékok alapján. Aha. De most a nemességnak akkor már nincs jogi kategóriája, ez csak egy ilyen jól hangzó cím, de semmi több. Tehát nem biztosít adómentességet, ilyesmit. És akkor én elkezdtem utána járni, hogy ez mennyire jó már. Hát tényleg. És aztán az derült ki, hogy a Mozart családról nem beszélünk nevezetesen, aki egy járszági törzsökös familjú 1600-as évek végétől, Viszont a eredeti oklevél amire hivatkozom megerősítik a nemességet, 1645-ben az Linzben kelt, és egy nyitrai Móczárpál nevi urat erősítenek meg. És akkor mégis az derül ki, nagyon röviden összefoglaljam, hogy Móczár pálnak a családja 1800-as években kihal nőágom, és van egy teljesen másik Móczár család, ami meg a 17. század eléjtől van elszárokszállásom, de soha büdös életben nem volt nemes. Aha. És akkor a alapján elkezdtek nyomozni, na és ez egy külön történet, hogy... Van egy Mócelelemér nevű úriember, ő a Kiskonfélegyházáról kerül a budapesti minisztériumokhoz, tehát egy polgári tisztviselő jól szituált, gazdag minden, nemesség az nincs. De ha hallja, hogy esetleg mi nemesek voltunk, neki áll kutatni, és ő az, aki eléri aztán, hogy erősítsék meg a nemességet. Na de, milyen a történés szerencséját olyan... Megírtam a kis hipotézisemet, hogy véletlenül itt hiba van a kréta körül. Ez meg is jelent, két vagy három tanulmányt írtam erről. De csak csörög a telefonom és jelentkezik egy Mócár Ferenc nevű rokon, hogy hát neki itt lennének ilyen családa kapcsolatos írataim, ő olvasta ezt a kis tanulmányot, meg tudnám látogatni. Hát mondom, Mócár úr ön hol lakik? Mondta, hogy a Fiat János utcában, az országos levéltártó bruttó 5 percre van. Úgyhogy én azon a lecsaptam mindent, és leszaladtam hozzá. És nagyon érdekes volt, amit. Mutatott nekem, és kiderült, hogy Mózefer elemére, aki az ő közvetlenül volt, egyrészt nála voltak a családkutatással kapcsolatos beérkező iratok, mert írt azoknak a rokonoknak, Esztergomba, vagy a Dunántóra, akik nőágon a voltak, vagy legalábbis sokonai az egykori nemességkapu Móczárpállal, és az derült ki a beérkező iratokból, hogy nem tudják összepaszinteni a családfát se. De ez hagyjám, egy krónikában megírta az ő nemességkutatásának és annak a kudarcának a krónikáját, és akkor ott ültem, és a történésnek legszebb pillanata, amikor a hipotézisem igazolva látszik. Uh-huh. És nagyon boldog voltam, mert hát igen. Rendben, eltelt egy év, és megint csörgött a telefonom, és Móczárpál Nüági leszármazott anyak a nem tudom milyen rokonai révén, Németh Kálmán úr révén jelentkeztek, meg van a levelezés másik fele. Azt meg az a család őrizte meg. És képzeljük el azt, amikor nem tudom hány év után sikerül a levelezést. Aha. És mindez annak köszönhető, hogy mind a két család, a Mozart család és a német család rendkívül elkismeretességgel őrizte az ősök iratait, és önzetlen módon a bocsátották ezeket, hogy tessék, lemásolom, itt van, használd. És akkor így sikerül összeállítani ezt a dolgot, hogy vannak a hivatalos iratok, meg vannak a magániratok. Ez a végtelen szerencse, illetve az emberi jó indulat.
0: És szerinted mi lesz mondjuk száz év múlva? Tehát ugye most, mit tudom én, valaki meghal, ott van egy Gmail-account utána. Mi, lesznek mi történik bolyok, ilyenkor?
1: Lesznek, lesznek bajok. Tehát ugye az egyik legenda az az, hogy az internet minden megőriz, uh-huh. a másik minden eltűnik. Uh-huh. Hát kezdjük ott, hogy nagyon sok fontos döntés, ma már egyszerűen SMS-ekből, meg mobiltelefonokkal elhangzott, oké, csináld, ilyenek beszületik meg. Szóval lesz itt egy lyuk. Lesz itt egy lyuk, bármennyire, miközben elképesztő mennyiségű információ termelődik, mégiscsak azt gondolom, hogy lesz itt egy probléma. A levéltárak már kötöttek úgy szerződéseket, tudomásom szerint, magánemberekkel, hogy a e e-mailjeiket archiválhatják. De ezen meg az a baj, hogy tudom, hogy archiválják, máshogy írom az e-mailt.
0: Aha. Hát igen. Ó, Hát igen. Hát
1: Óhatatlanul. De szóval maradjunk, hogy nem lesz könnyű azoknak a történészeknek a helyzete feltétlenül, akik száz év múlva a mostani korszakot kutatják.
0: <hül> és itt volt még egy olyan címed, ami, ami nekem nagyon megfogta a fantáziámat. Valami ilyesmi volt a címe, hogy Hogy merre tart a tudomány, és talán volt egy olyan alcím, hogy a történész, mint mesterember?
1: Igen, ez a Újkor Hú jelent meg, ahol kibontakozott egy nem vita, hanem egy szakmai beszélgetés több történész között, ugye? Nem véletlenül, hiszen azt látjuk, hogy a klasszikus történeti tudás iránti érdeklődés az megroppanni látszik. Tehát az a mondjuk, még egy 30-40 éve is volt, hogy valaki fogja magát és megírja mondjuk a törökkoppányi vár történetét, és így klasszikus narratív című egy 1587-ben, mit tudom én, Szentefi László uram ide bejött, és megvívott Ibrahim magával, ez ma már nem feltétlenül elég. Ez az alapréteg. És a tapasztalat az, hogy egyrészt az érdeklődés az kifejezetten a közelmúlt történelmére fókuszálódik. Tehát Kádárkorszak, Rákosi Korszak, Hortikorszak, most ugye Rionon évfordulója adja magát. Ugyanakkor azonban ezek nagyon durván átpolitizált megközelítések a legtöbb esetben. Tehát az a fajta klasszikus történelmi megközelítés, hogy most megírom mondjuk a, mit tudom én, a nagykállói kártyázó szakkör történetét, ez jóval kisebb érdeklődést vált ki. És ez valószínűleg, és hol van a hely a történésznek ebben a helyzetben? Tehát, hogy meg lehet-e azt fogni, hogy jó, mi indokolja a társadalmi hasznosságát annak, hogy én mondjuk szeretek foglalkozni a 19. százdi Most egy nyers kérdést tettem föl.
0: És mi?
1: Köszönöm. Több dolog. Szerint... Egyrészt szórakoztató, ne becsüljük le ezt. Tehát a történelem érdekes, szerintem ez egy alapvető dolog. A másik az azért az, hogy nagyon sok jelenkori történeti kérdést könnyebben meg tudunk érteni, ha történelem fölökölítünk. Ez lehet nemzeti ellentét, lehet két város közötti rivalizálás, és így tovább, is itt, vagy akár az, hogy hogyan alakul át a nemzetiségi szerkezete egy-egy területnek. Klasszikus példát mondok, közeledik trianon évfordulója, és nem véletlenül szokta azt mondani Pál a kollégám, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, hogy hogyan jutunk el ideig, vissza kell menni a török háborúkig, hiszen akkor ákolakul döntően Magyarország nemzetiségi szerkezete, 150 éven át itt men, jön megy a csatározás, ott marad a rengeteg üres terület, a deszerták, a puszták, behúzódnak az ország széléről a nemzetiségi lakosok, de annak akkor még nincs jelentősége. Mert teljesen más a nemzetfogalma. De a 19. században átalakul a nemzet fogalma, és jelentőséget nyer az, hogy szlovák vagyok, román vagyok, magyar vagyok. És aztán gondoljunk a trilógiai következményekre. Tehát a történelem ezeket a megértéseket segítheti. Illetve van még egy dolog, amit én elszoktam mondani, hogy miért érdekes a történelem. Nekem a családom apai ágról Esztergomból származik. Ha elmegyek az Esztergomi főtérre, akkor ott látok egy reformkori házat, 16 szobával, amit akár meg is erkölhettem volna, ha a történelem úgy alakult, de hát 1945 után nem úgy alakult. Az én esztergumi örökségem egy emléktábla, meg őt a risk a temetőbe, az ősök. Viszont rengeteg mindent tudok a 10-20-30-as évekhez tergumi lakosairól, fennmaradt családiratok egyébek alapján. És azt szoktam erre mondani, hogy miért jó ez a tudás? Azért, mert megyek az utcán és látok házakat. Hát igen, szép ház, szép az is szép ház. De ha megvan a fejemben az, hogy tudom, hogy itt a harmadik emeleten lakott az az úriember, aki udvarolt annak a lánynak, aki ott az alsó ablakba is otthon bevúztak először, akkor az olyan, mintha letesznek elém egy olyan könyvet, amit én el tudok olvasni, mert ismerem azt a nyelvet, és aki nem ismeri azt a nyelvet, nem tudja elolvasni. Megtelik élettel emberi arcot kap, identitást kap. És ezt máshonnan is megközelíteném, amikor például szoktam tartani kollégákkal minden évőszén őszén egy konferenciát a Nurán túli történetéről. És egyebek mellett itt el az, hogy a roma holokóztot, és egyetlen holokóztot hogyan lehet közelebb hozni mondjuk az iskolai oktatásba, mert nagyon sokszor jönnek a számok, és a számok azok sokszor elfedik a lényeget. És ott merült fő például az, hogy amikor kisebb településen a szóba jön ez a kérdés, ha van erre mód és maradt van történeti forrás, akkor ne a számokkal kezdjük, hogy ennyi meg annyi embert öltek meg. Nem mondjuk egy nevet, aki itt lakott, abban a házban, ami mellett minden nap elmész. Ott van az a ház, ott élt. Nézd meg, ő az, itt van a fényképe. Ez a kislánya, ezt a levelet írta neki. Ez volt a boltól dolgozott. Na, ő tölték meg. Mm-hmm. És erre meg azt mondom, hogy azért fontos, mert abban a pillanatban emberi arcot kap az áldozat. Nem is kap, van neki, visszanyeri az identitását. És legalább holtában megkapja azt a megbecsülést, hogy nem, nem berakjuk oda. Nyilván nem lehet mindenkit személyesen megnevezni. De azt gondolom, hogy sokkal közelebb lehet hozni a történelmet az emberekhez. És itt megint ott tartunk, hogy miért fontos a személyes történelem. Mennyivel könnyebb... Tehát amikor látom azt, hogy megy a híradó, bemondják, hogy lezont egy gép, meghalt 360 ember, közben mosogat, aki hallgatja, hát igen, de kár értük. Jön egy dél-amerikai sorozat, és együtt zokog Russzeszitával, vagy nem tudom kivel, aki egy nem létező figura, egy fiktív személy, de éppen szerelmi bánata van, de egy arcot, egy nevet tud hozzá társítani, és könnyebben érzem érzemileg azonosulni. És ez is egy fontos dolog volna, hogy megértsük, hogy amikor az őseinkről beszélünk, ők érző emberek voltak ugyanúgy, és persze nem csak az áldozatok, hanem mindenki miközben mi már lehet, hogy csak egy sírkő feliratán látjuk a nevüket, és közben meg mögötte meg emberi érzések vannak, sorsok, tragédiák, örömök, boldogságok. Na, azt gondolom, hogy az emberben van egy, egy fajta egészséges érdeklődés, hogy megismerje ezeket. Hogy aztán ezt haszonnak lehetne e nevezni, az egy más kérdés. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a figyelmet.
0: A beszélgetés most véget ért, de ne csüggedjen, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Iratkozzon fel és értékelje az adást iTunes-on, Spotify-on vagy más podcast szolgáltatókon, csak keresse az MTA podcastot. Az adásokhoz pedig bővebb háttérinformációkat, linkeket találhat az mta.hu per podcast oldalon.